0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 140. Eine weitere Wegmarke wurde genommen. Mein Name ist Tim Pridlaw und ich begrüße euch hier zu einer neuen äh, Rundreise durch die äh, Geschichten, die keiner hören wollte. <lacht> Nein, ganz ernsthaft, wir tauchen hier nochmal ein bisschen ein. Wieder keine Techniksendung, aber Technik kommt hier trotzdem zur Sprache. Ähm, aber ich musste die Gelegenheit einfach mal nutzen ich bin auf meiner kleinen Podcast-Tour in Bielefeld vorbeigekommen und schon ganz lange auf meiner Liste steht doch mal was äh, zu bringen über die wie soll ich sagen naja die wilden, äh, die wilden 80er äh, die wilden digitalen 80er <lacht> ähm, <lacht> insbesondere die frühen Mailbox-Zeiten und was daraus äh, so geworden ist und wer sollte darüber besser berichten als Padlun und Rena? Hallo Padlun. Tag. Guten Tag. Hi. hi, du bist Tim, ne? Jetzt musst du ja, Tim,
1: sein. hi, Tag. hallo.
0: Hallo Rena. Hi. Genau. Dein Mikrofon vielleicht noch ein bisschen näher ran. Ich mache dich noch mal ein bisschen lauter hier. Ähm, ja. Super, dass das geklappt hat. Ich wollte mal mit euch sprechen, weil ihr ja nun auch ähm, ganz früh dabei wart. Äh, ich weiß gar nicht, wann hat das so bei euch äh, angefangen mit äh, euren Digitalbegegnungen?
1: Es gibt verschiedene Anfangsdaten. Das eine, das ist etwas identisch mit dem Anfangsdatum von Peter Glaser. Wir haben nämlich am gleichen Composer der Firma IBM schöne Textzeilen rausgelassen und zugehört, wie eine Schreibmaschine Musik macht und dann haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt und der zweite tiefere Einschlag war Rena Tangens Kleincomputer ein ZX80 auf dem wir einen
2: 81
1: 81 genau auf dem wir ähm, ein Porno programmiert haben, aber nur in Basic Sprache, also Pong und Peak ganz anders äh, betrachtet und äh, der dritte größere Einschlag war dann schon 1985, als wir in unserer Galerie Art Meublement also hier unter deinen Füßen ähm, eine Veranstaltungsreihe ähm inszeniert haben, die hieß Interregionale Mehrwertvorstellung, weil wir wollten wissen, wo geht es in der Kunst weiter, weil Bilder malen und blöd durch die Gegend rennen und das eine Performance nennen, war uns ein wenig zu wenig. Und Hast du jetzt
0: schon eine Jahreszahl gesagt? Nee, ne?
1: Nee, die wollte ich jetzt ein bisschen noch rauszögern, Passt, weil jetzt kommt es erst, das erst so richtig. Okay. ja, ja. Das ich ich, ich baue so da so einen kleinen Spannungsbogen okay. auf. Ja, sehe schon, haben schon einige abgeschaltet. Ist ja okay, dann redet sich gleich viel gemütlicher, dann kann man ein paar heftigere Details noch verkünden. Ähm, in dieser dieser Veranstaltung, also Galerie haben wir 1984 das ganz tolle Datum gegründet. 1984 wurde Galerie Art am gegründet und 1985 haben wir nachgeguckt, was machen wir eigentlich, warum machen wir eigentlich eine Galerie, was soll das eigentlich mit dieser komischen Kunst und was ist eigentlich wirklich Kunst und dann haben wir diese wunderbare interregionale Mehrwertvorstellung inszeniert, in der wir sechs Menschen und Projekte eingeladen haben, die sich selber nicht als Künstlerin oder Künstler betrachtet haben. Da waren Gärtner dabei, eine Hausfrau, ein Mensch vom Institut für Getriebetechnik aus Hannover, der normalerweise so Keksmaschinen für Basen baut. Und, und es ein war. Einbrecher. Ein Einbrecher. der war klasse, der war auch, das ist eine Geschichte für sich mal, für einen anderen Podcast. Und ähm, dann haben wir den Chaos Computer Club eingeladen. Also, wow, angerufen, gesagt, komm mal vorbei, bring ein paar Jungs mit und dann machen wir hier Aber drei jetzt, Tage was. Jetzt, jetzt
0: bist du ja schon, schon voll, hm? voll im Wir. So, ja. ähm, Wenn wir dann noch mal ganz kurz bei dir. Ich meine, ja, ich meine, du wirst ja dann auch irgendwann mal äh, Wann bist du denn das erste Mal auf das Thema Computer, digital, Netze, neue Welten? Wann war Ach, was war denn da so Ich glaube, das erste Erweckung? Mal,
1: das erste Mal, dass ich einen Computer gesehen habe, war im Holografiemuseum in Pulheim. Das war irgendwie so ein Ding. Ein Monitor mit zwei geraden Strichen und einem Punkt. Die zwei geraden Striche waren Cowboys, der Punkt ein Pferd, das musste man einfangen. Der zweite Computer, wo ich selber schon ran durfte, der stand, ich kann gar nicht mehr die Jahreszahl sagen, ich weiß nicht, was so ein rundes Teil, könnte so ein uralt Commodore gewesen sein, ähm, im Studio von Konrad Becker in Wien von der Musikgruppe Monoton. Ja, da auch einiges in den Bereichen dann noch weitergemacht hat. Das war das erste Mal, wo ich dann eine Nacht dran saß und dann immerhin geschafft habe, einen dieser zwei Striche auf dem Monitor ein Stückchen von links nach rechts zu rücken. Das war schon sehr erhebend. Aber die eigentliche Edition fand dann erst so richtig 1985 statt. Mhm. Abgesehen davon, dass ich immer toll fand, Adressen mit Computern zu verwalten. Ich wollte die Dinge ja zum Arbeiten benutzen. Also
0: du warst auf jeden Fall nicht, immer, äh, nicht schon immer in, B in Bielefeld? So.
1: Nee, ich bin ja ich bin ja gar nicht von diesem Planeten, ich komme ja vom Sinus, mhm. der ist genau eine Unendlichkeit weit entfernt, egal in welche Richtung man geht und deswegen heiße ich auch Pallelun, das ist das Geheimnis mit dem Namen, wir haben da alle so komische Namen, also hier für euch Erdenmännchen klingen die immer so komisch, aber ich komme eigentlich vom Sinus, ja, also auf und ab, ne, so.
0: Das dachte ich mir schon immer, dann bist du wahrscheinlich vom Kosinus, Rena, oder?
1: Nee, Tangens. <lacht> das ist Rena Tangens.
0: Ja, okay, mhm. dann bist du vom Tangens. Und wie war das so bei dir irgendwie mit der äh, digitalen Konfrontation?
2: Die wirklichen äh, Erfahrungen machst du dann, wenn du das Teil in der Hand hast und wenn du selber was mitmachen kannst. Und das ist das Wichtige. Und deswegen ähm, äh, ging das tatsächlich einmal los mit dem ZX81, halt äh, selber an dem Teil, was mir mein Bruder, seit der abgelegte Rechner meines Bruders, der Mathematik studiert hat, daran Sachen ausprobieren zu können, dann ist es eben meiner, dann ist auch egal, wenn er hinüber ist, einfach austesten, was geht. Und das Zweite war, bei Peter Glaser mitzukriegen, mit dem C64 kann man über Telefon kommunizieren, tatsächlich, auch das geht. Und dann tatsächlich selber einen Mailbox-Rechner zu betreiben. Das war die wirkliche Erfahrung zu sehen, was passiert eigentlich mit Vernetzung, da, da tut sich eine neue Welt auf. Und das war auch bei der Veranstaltung, die wir hier in der Galerie hatten mit dem Chaos Computer Club, das war eine entscheidende Erkenntnis zu sehen, über Netze in andere Rechner zu gehen, zu schauen, was da läuft. Und daraus folgte die Entscheidung zu sagen, das ist nicht nur eine neue Welt, die wir entdecken wollen, sondern das ist auch eine, die wir mitgestalten wollen. Und das ist etwas, was ähm, mit unserem Kunstbegriff, nämlich Art der also Kunst als Inneneinrichtung, sehr gut einhergeht, denn da geht es auch um die Möblierung, um die Einrichtung eines Raumes. Und dieser Raum ist halt sehr, sehr groß geworden. Und an dieser Gestaltung wollen wir mitarbeiten. Und ähm, deswegen geht es uns nicht unbedingt darum, tolle, interessante Inhalte, einzelne Inhalte ins Netz zu stellen, sondern uns ging es darum, äh, die Kanäle äh, zu gestalten und sie so zu machen, dass sie möglichst viele Leute ansprechen und äh, sie sich willkommen heißen, selber etwas mitzugestalten und ähm, äh, auch so etwas wie eine äh, demokratische Entscheidungsfindung darüber zu befördern, möglich zu machen. Das heißt, dass nicht nur die Leute, die zufällig Geld haben für einen Torenrechner, um einen Server bereitzustellen, dann die Macht über andere Menschen haben, deren Daten sie transportieren, sondern ähm, dass über Dinge ähm, man sich einigt, dass über Dinge diskutiert wird und so etwas wie demokratische Grundwerte eben auch in die Netze mit einzieht, das war uns wichtig.
0: Aber wenn ihr jetzt 84 überhaupt erst so auf diese Frühzeit gestoßen seid und so die ersten Zeichen über den Bildschirm flimmerten, wie habt ihr denn dann gleich, also Du hast ja jetzt schon mehrere Sachen, du hast jetzt irgendwie Demokratie, Macht, irgendwie Kontrolle über die äh, Kommunikationswege, da steckt ja da jetzt irgendwie alles schon so ein bisschen drin. Ähm, Deine wie, Sendung ist auch
1: einfach nicht lang genug. Naja,
0: aber wie, wie kam es denn sozusagen, also ich meine, was 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 hat es denn so selbstverständlich gemacht, jetzt diesen Bogen gleich so zu spannen? Ich meine, andere Leute haben dann erstmal zwei Jahre mit Chatten verbracht und hatten einfach Spaß. Und ich meine, was, <lacht> was war denn da jetzt sozusagen die Erkenntnis in, in dieser Begegnung, dass solche äh, Themen eine Rolle spielen würden.
2: Ja, wir haben aus der Erkenntnis halt gleich Taten folgen lassen und haben eine Veranstaltung kreiert, nämlich die Public Domain. Also öffentlicher Bereich oder auch öffentliche Angelegenheit. Und äh, diese Veranstaltungsreihe Public Domain war immer am ersten Sonntag im Bunker Ulmwall hier in Bielefeld.
0: Und, und sie ist es auch Und immer noch. Und die gibt
2: es immer noch, jawohl. Mhm. Und äh, das war ursprünglich eine Veranstaltung für alle Leute, die irgendwie sich für Computer interessieren und eine Idee haben, damit könnte man mehr machen als Textverarbeitung, spielen, chatten und so. Und äh, zunächst mal gab es kein bestimmtes Programm, sondern es war einfach ein Treffen. Und aus diesem Treffen, aus dieser Gruppe von Leuten, die da kamen, und da standen gleich beim ersten Treffen 100 Leute vor der Tür. Das war irre. Ähm,
0: ja, wie habt ihr denn das, also vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also ihr seid habt euch irgendwie, seid euch in Bielefeld Begegnet nämlich an und dann irgendwie. Wir sind habt uns in jetzt, Berlin habt, begegnet. Ihr seid, wie auch immer, ihr seid euch irgendwo begegnet. Auf jeden ja. Fall habt ihr beschlossen, gemeinsam äh, äh, Dinge zu tun. Seit
2: 1984 äh, machen paar und ich gemeinsam in Bielefeld hier das äh, Kunstprojekt Art d'Emöblement. Genau, das
0: war da sozusagen der erste mhm. Name, den ihr euch äh, gegeben habt. Genau, mhm. den haben wir auch nach wie
2: vor. Das Kunstprojekt äh, gibt es auch nach wie vor. Und, äh, und dieses
0: Kunstprojekt hat dann auch die Public Domain in, ins Leben gerufen?
2: Genau, also die. die ähm, Uh, Arthur Möblement hat halt die Veranstaltung mit dem Chaos Computer Club gehabt, da haben sich zum ersten Mal Leute getroffen, die sich für das Thema interessieren. Und Dann zwar,
1: da muss ich dazu sagen, das war nämlich klasse, also wir haben ja viele Veranstaltungen gemacht und das war die Veranstaltung, da kamen Leute hin, A, sehr jung, B, wussten die, wo es lang geht, C, hatten die ein tolles Funkeln in den Augen, also eins, was äh, an anderen Stellen einfach gefehlt hat und die waren alle so freundlich und es hat Spaß gemacht und das war, glaube ich, auch mit einer der Gründe, weil wir sagten, jawohl, da wollen wir mitmachen, das geht in die richtige Richtung. Wir wollen ja, das muss ich jetzt gestehen, die Welt ja ein bisschen verbessern. Und deswegen haben wir lieber mit freundlichen Leuten zusammengearbeitet.
0: Was hat denn da gefunkelt?
1: Wissen. Wissensdurst, Begierde, äh, Lust, was zu schaffen. Weg von diesem Verweigerungshaltung, sondern richtig mal was in die Hand nehmen, Dinge erforschen und anderen Wissen mitzuteilen. Also das auch zu teilen. Das Tolle war ja, bei diesen Dreckscomputern, da wurde ja irgendwelche Hardware angeliefert, aber Software und Handbücher fehlten, also musste man sich mit anderen unterhalten und selbst mit Leuten sprechen, wo man normalerweise die Straßenseite gewechselt hätte, wenn man ihnen begegnet wäre und dann konnte man feststellen, aufgrund des Zwanges, dass man sich auch austauschen wollte, ähm, mitzukriegen und die sind gar nicht so schlimm, mit dem kann man ganz gut was zusammen machen.
0: Was für eine Verweigerungshaltung meinst du?
1: Also diese wie ganze kankige Coolness, die man sich dann schon als cooler Mensch angewöhnt hatte, als man noch nicht wusste, dass cool sein völlig uncool ist. Und das war da nicht mehr so. Ja,
2: natürlich auch Computern ja. gegenüber, denn hm. das waren ja zu, vorher die Computer der anderen, die großen Bösen. Hm. Und äh, das änderte sich ja nun gerade. Ja. Und äh, dort kamen die Leute hin, die sich ansonsten im Kaufhaus getroffen haben, um dort Programme zu kopieren. Ja. Und äh, die hatten dort jetzt erst das erste Mal einen Freiraum, um sich zu treffen und auszutauschen ja. und sich auch gegenseitig Aufgaben zu stellen oder die anderen zu fragen, was machst du denn gerade? In den ersten
1: Datenschleudern, muss man mal erwähnen, da stand noch drin, wie viel Salz man in den Kaffee rühren muss, damit er versehentlich über die Tastatur geschüttet den Computer zum Erliegen bringt. Also, das war noch eine ganz andere, eine ganz andere Szene. Also, dieses, die Macht wieder zu gewinnen über, über diese Geräte, über denen man sich ja so ohnmächtig gegenüber fühlte, diesen Großrechner. Das war einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Entschuldigung, ich hatte Aber, dich. aber
0: wurden denn diese Großrechner hm. überhaupt wahrgenommen? Also, ich meine. Als Großrech Bedrohung, ja. Bedrohung? Als Big Brother, als... Hey, die Steve. waren doch,
2: die waren doch total gegenwärtig, ja. ähm, also wegen Volkszählung. Ja. Also, das war klar. Der, 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 der große Rechner war halt der vom Feind und der Staat war gefährlich.
0: Okay, Volkszählung ist jetzt das Thema 87 gewesen. 84.
2: Nein, nein, das war ja viel früher. 83 ist das Volkszählungsurteil ja. schon gesprochen worden. Ja. Vier, ähm, so. 84 der, der hatte Widerstand der Widerstand, Thema. Der Widerstand war lange vorher.
0: Achso, okay, 87 fand sie dann statt.
2: Das Bewusstsein, ja, ja, das ja, allgemeine okay. Bewusstsein deswegen okay. zu Computern war halt eins äh, gefährlich, Datenverarbeitung… Mhm. Und
1: Rasterfahndung, so. haus Herold, also das waren, man muss sich vorstellen, dass überall ja, in den Straßen mal, also, das, mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten standen, wo man wusste, die murksen einen ab, wenn man nur die o Oberlippe hochzieht. Und also sehr, wir reden ja jetzt ja. von
0: der Zeit, die sozusagen ja. die unmittelbare Nachwirkung des… Mhm. Das äh, der raf genau. äh, zeit war ja. sozusagen der erste Terrorwahn, den äh, Deutschland ja. so aktiv ausgelebt hat nach dem ja. Krieg und ähm, und, und was immer ja noch
1: nicht bewältigt hat. Also sie sagen heute noch Ausstellungen ab, ja dafür.
0: Ja. Die Passetypen. Also, hm? Ja, es ist, es ist hm? definitiv auch immer noch so ein Thema. Aber ja. Ich äh, versuche gerade so ein bisschen mal, also es ist schwierig, sowas zu skizzieren, aber ich finde es immer interessant, dass man sich überhaupt erst mal vorstellen kann, was eigentlich damals die Köpfe mhm. beschäftigt hat. Ich meine, es ist ja eh schon absurd, mhm. dass diese ganze Computerszenerie, äh, so mhm. Chaos Computer Club, und ja. eben diese ganzen Sphären sich alle irgendwie ausgerechnet 84 äh, geformt haben. Ja, der erste mhm. Kongress, die erste Datenschleuder und so weiter. Äh, ich hatte es ja mhm. auch im Gespräch mit Peter Glaser hier schon, äh, auch schon mal so ähnlich rausgearbeitet, ähm, das ist ja, es war ja, war ja keine Absicht, das war ja eigentlich eher äh, Zufall, dass die technologische Entwicklung dann auch äh, hm. naja, das da, ist, da, da war, dass dann die Leute eben auch die Geräte selber in die Hand genommen ein, ein haben. Ein
1: offenes Fenster, Window of Change. Genau. Ja. Und du sagst ja irgendwie,
0: hm. Punk war auf einmal dann doch nicht mehr cool. Ich meine, du hast ja, ja auch selber so ein bisschen äh, mitgerockt. Was, was, war, was hm. war denn da für ein Wertewandel am Start? Also was hat man denn auf einmal anders gesehen?
1: Also für mich war das schon, ich hab einfach eine, bin einfach eine andere Szene eingetaucht. Zu Teil gleiche Leute wieder kennengelernt. Also einer der ersten Leute, der mit dem Apple in, der, in, der, in, in Hamburg in der Wohnung von Peter auftauchte, war halt auch ein Punk. Aber ähm, Punk war ja, ich sag jetzt mal auch, eher ein Betriebssystem. Nicht? Und dann, was ich dann computermäßig dann erstmal entwickelt habe, war dann halt eine weitere Anwendung da drauf. Also ohne nicht ohne Grund. Äh, Gab es eine Zeit lang den Begriff Cypherpunk oder, oder Cyberpunk? Das hat ja auch schon eine gewisse Nähe. Und ich glaube, der Punk war auch ganz wichtig, um den Respekt zu verlieren, nicht nur vor dem, was die Gesellschaft einem aufoktroyiert, sondern eben auch vor Geräten. Und das wurde dann genutzt. Da hat sich Punk dann in einer anderen Form gezeigt. Nur irgendwann waren dann nicht mehr die Bullen die Bösen. schon, so dass ich dieses böse Wort verwendet habe. Man sagt ja heute Kops. Aber, ähm, sondern plötzlich waren es dann die Postler, weil die einem irgendwie die Wohnung durchsuchten, wenn man einen Modemann geschlossen hat, illegal. Also da hat sich nicht so viel gewandelt, aber in dem Sinne wie eines Paradigmenwechsel, also der über was ganz, ganz Kleines ist, hat das gewaltige Auswirkungen gehabt.
0: So, das heißt, der Großrechner war sozusagen das Symbol für den Staat.
1: Die Allmacht, ja. Die Allmacht. Die, die Allmacht in der Hand von ganz wenigen. Horst Herold.
2: Und das Großartige war jetzt halt selber, kleine Maschinen in der Hand zu haben, mit denen was tun zu können. Und ähm, letzten Endes ist das auch Punk, nämlich einfach selber was machen, ausprobieren tun keine, keine Ehrfurcht vor wieder Musikgeräten mhm. äh, was auch immer zu haben mhm. sondern es tun und das haben dort Leute gemacht und äh, in, dieser, in diesen, dieser kreativen Szene ähm, also 85, Ende 85 war die Veranstaltung mit Chaos Computer Club hier bei uns in der Galerie ähm, über 86 haben wir versucht diese Veranstaltung äh, klar zu machen also Räume dafür zu finden und Januar 87 hat es dann funktioniert und seitdem sind wir im Burger Ulmwall. Und seitdem gibt es diese Veranstaltung dort. Mhm. Und, Und das war dann sozusagen auch diese kreative Brutstätte für ganz viele Geschichten. Ähm, wir haben äh, verschiedene äh, Themen dann aufgegriffen, die Leute einfach interessiert haben. Das äh, konnte dann einfach eine richtig geile Copy-Party sein, äh, die ganz konspirativ lief. Das oder, war dann unsere
1: erste Hausdurchsuchung, ja. Mhm.
2: Oder äh, die Idee, was wollen wir machen? Wir wollen ein eigenes Kommunikationssystem aufbauen. Insofern ist äh, die Mailbox, die wir hier in Bielefeld aufgebaut haben, äh, nicht die Kopfgeburt von einem Einzelnen, sondern ein gemeinsames Projekt gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen unser eigenes Kommunikationssystem. Da soll uns niemand reinreden, da soll es keine Zensur geben. Wir, Alle sollen Systembetreiber sein. Wir wollen, sein, ja. wir wollen hm. die Themen bestimmen ja. und so weiter. Hm.
0: Die Public Domain, ähm, ich, ich war irgendwann mal da, ich habe aber keine Ahnung, wann das ist echt schon zu lange her. Auf jeden Fall... Ich erinnere mich an eine
1: Geschichte mit einer Party und der Freundin von jemand anderem, aber...
0: Also wir reden ja jetzt hier nicht über mich, sondern über euch. Also die Public Domain, ähm, wie war denn das? Die erste war doch dann gleich irgendwie in Verruf und die die Polizei wollte Nein, nein, nein. Die
2: Public Domains waren alle cool und ja. alle prima. Mhm. Nur eine Idee, die daraus äh, entstand war, hm, warum machen wir nicht mal eine richtig geile Copy-Party, also wo die ganzen verbotenen Sachen auch laufen, wo Sachen gekreckt werden und und und.
0: Verstehe, das war und, sozusagen separat. und da, genau, Bitnapping-Party. Das war dann
2: die Bitnapping-Party und zu der laden wir separat ein und zwar die ganzen Tauschpartner. Damals hat man das ganz konspirativ über eine Postlagerkarte gemacht. Also die Kids haben über Postlagerkarten äh, Software getauscht. Also da wurden nämlich noch das Ketten zugeschickt.
0: Wie funktioniert eine Post?
2: Das ist wie ein Postfach, bloß, äh, dass du dich dafür nicht identifizieren musstest. Also du hast dann einfach eine Abholkarte. Das war damals eine Art anony anonymer äh, Briefkasten, äh, den, den, den die Post unterhalten hat.
0: Das heißt, man konnte einfach irgendein Item mhm. in irgendeiner Verpackung bringen, dann lagerte das dort? Nein, nein, nein du
2: schickst es dahin. Ne? Du, Ach so. du mhm. schickst es an die Postla Postlagerkarte, Nummer so und so in Bielefeld oder weiß der Geier wo und äh, derjenige, der die Karte hat, um das abholen zu können, kann das dann dort einsammeln. Und das ist eine komplett anonyme Möglichkeit gewesen, Leuten Post zu schicken, die müssen ihre Adresse nicht preisgeben äh, und so. Und das haben die Kids damals halt äh, intensiv genutzt und äh, das war ganz wunderbar. Wir haben dann äh, Einladungen halt äh, richtig schön professionell gedruckt, auch noch kaschiert und darunter einen UV-Stempel gehabt. <lacht> <lacht> und, mit einem, ja. und mit einem Paginierstempel durchgestempelt. Das heißt, jede Karte hat eine Nummer. Und äh, die haben wir äh, an die einzelnen Adressen verschickt, die unsere äh, Kids, die selber äh, äh, Software gekrackt haben und äh, Demos geschrieben haben und so weiter, die haben die Adressen rausgesucht, an welche Postlagerkarte jetzt Einladung geschickt wird. Und äh, die Veranstaltung war unglaublich voll. Es war rappelvoll. Es waren Massen von Leuten da.
0: Das war auch im Bunker Ömwall.
2: Zufällig, aber es war...
1: Okay. Also wir haben da schon eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt gemacht, ja. Das, das,
2: da, das wusste, naja, das, wusste das Jugendamt, das Jugendamt aber nicht, nicht so. Wir haben die Räume halt gemietet dafür.
0: Ja. Das natürlich jetzt irgendwie hochgradig verboten, aber ja. äh, auch wenn ich jetzt selber noch mal in die ja. Zeit zurückdenke, damals war ja eigentlich das, das Krecken von Software, das war ja geradezu ein, eine, eine Ehrentat, weil ja, es ja klar. einfach keine gab. Ja, also dieses diese Na, Netze, das, wo man sich alles runterladen konnte ja. oder so, überhaupt Verfügbarkeit von Software fand ja de facto nicht statt. Ja. Das heißt dieses private Kopieren, beziehungsweise dann eben auch so das Möglichmachen des Kopierens, das war eigentlich äh, echte Community-Tätigkeit, oder? Na, vor
1: allen Dingen, die Software war ja auch meist völliger Dreck, also die wollte ja auch gar keiner haben, also bis auf zwei, drei Sachen oder so. Und äh, das Spannende war halt, diesen Kopierschutz zu cracken oder einen Debugger zu schreiben, mit dem man das gekreckt kriegt. Und äh, die Leute, die es damals gemacht haben, das sind heute Professoren oder fliegen durch die Welt und machen den Support für immer dann, wenn es brennt, in irgendeiner Firma. Also da hat man richtig was dran gelernt. Das mhm. war... Das hat einen, war einfach geistig anregend. Die Software, das, der größte Teil war wirklich völliger Dreck und Blödsinn kommerzieller Scheiß, den höchstens die Tante, weil sie keine Ahnung hatte, dem Enkel zum Geburtstag geschenkt hat, mhm. der dann geweint hat, weil äh, er hatte sie schon ungekriegt.
0: So, das heißt, ihr habt einerseits relativ schnell durch diese Veranstaltung äh, mit dem Club und dann durch die Public Domain, die monatlich stattfand, sozusagen Kontakt aufgenommen mit so einer neuen, frischen Szene die irgendwie wie du sagtest das Funkeln in den Augen hatte und es war dann irgendwie das zu welchem Zeitpunkt kam denn dieser Mailbox Aspekt dann da rein also ich erinnere mich an also eine, eine Autofahrt
1: zurück vom Kongress das muss 98 9, 98 ne, 97 äh, 80 ach, 80 80, äh, äh, 88, 88. Oder so.
2: ja Rückfahrt von Kongress ja. 88.
1: Da saß mir mit Papi im Auto und da kam so die Idee auf, lass uns einfach zusammenlegen und wir kaufen zusammen einen Rechner und dann werden wir alle sysop und befreien uns von diesen blöden, blöden, weiß nicht, Bastards, die irgendwo Mailboxen gratis hinstellen und dafür geliebt werden wollen, bevor sie ein höheres Prio-Level geben und ähm, dann haben wir halt unsere Mailbox der System. Aber ihr habt jetzt sozusagen schon an, an Mailbox ja
0: hm. teilgenommen. Ja, ja, wir, hatten, wir halt.
1: haben, weiß nicht, irgendwann hat mir mal Marco durch den Bunker zugerufen, Palun, willst du Modem? 50 Mark. 50 Mark, dachte ich, nehme ich auf jeden Fall. Er hatte 350 gesagt, insofern.
2: Aber wir hatten es dann und dann. <lacht> ja.
1: und, äh, und dann sind wir halt auch durch die Gegend und waren halt ein bisschen vorsichtig, haben uns auch in Datex P eingewählt, aber tatsächlich legal, also wir haben das dann auch bezahlt und haben um,
2: unendliche Mengen an Geld äh, an die Telekom äh, ja. abgelatzt, äh, ja, ja. zumal wir noch drei Monate ja. in Kanada waren und auch dort mhm. äh, über das Pendant ja. von Datexp äh, tätig waren. Genau. Und, und die taz
1: haben wir nur ganz selten verwendet, <lacht> die von Big... Äh, Schreibmaschinen, also wirklich nur ganz selten, weil wir fanden es unfair, wir haben die nicht selber gekriegt, sondern von anderen bekommen und na gut, die, mit dem Taz-Computer, das hatten wir selber rausgefunden.
0: Ja, der Nui und Nua Sport, mhm. ähm, den hatte ich ja auch schon mal äh, ausführlich mit Hans, Hans Hübner. Ah, okay, ja, ja Ausgabe runter, mhm. Da haben wir das mal äh, im Detail beleuchtet, wen das mhm. interessiert, mag da vielleicht nochmal reinhören. Aber ihr wolltet dann sozusagen eure eigene Mailbox äh, aufziehen. Ja
2: Ja, und dann begab sich äh, der günstige Fall, dass wir einen Rechner gespendet bekamen und äh, wir nahmen ihn dann auseinander. Es war just bei einer Public Domain, wo wir den bekamen und äh, jemand, der sich damit auskannte, schaute ihn sich an und sagte, wow, das ist kein XT, das ist ein AT, also ein 286er.
0: Höllenmaschine.
2: Äh, ja. Ja, die Und,
0: war schnell. Oh, oh, oh. Eine
1: 20er Platte war da drin. 20 Megabyte.
0: 8 Megahertz.
1: Kann keine, sein, ja. Keine Ahnung. Ja.
2: Jedenfalls 20 Megabyte Festplatte. Ja. Und äh, wir haben die dann sofort verwendet, um dann einen unserer User anzuchatten. Ja. Ähm, von dem hatte nämlich jemand anders gerade noch eine auch eine 20er. Festplatte gerade ausgeliehen und haben ihn dann gefragt, ob er uns die zur Verfügung stellen würde und haben sie ihm dann abgeschwatzt. Genau, während sie, sie aber schon eingebaut während war. Während sie schon uns in unseren da. Rechner eingebaut ja, ja. war. Damit hatten wir dann 40 <lacht> Megabyte. Äh, die brauchst du doch sicherlich
0: nicht mehr, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, also es haben sich viele beteiligt und äh, haben auch gespendet und so. Und äh, die Mailbox war also von Anfang an immer ein Gemeinschaftsprojekt. Und äh, da wir alle keine reichen Eltern haben, haben wir für den Betrieb, also damals waren Telefongebühren äh, außerhalb der ähm, Ortstarife eben auch teuer. Und äh, um das alles zu finanzieren, haben wir auch ähm, Gebühren genommen von den Nutzerinnen und Nutzern. Um ja,
0: vielleicht für die Leute, die das jetzt hören und eher in dem Jahr geboren wurden, als äh, dass sie dort Mailboxen äh, installiert haben. Nochmal machen: Mit Mailbox meinen wir einen Computer, an dem ein oder mehrere Modems angeschlossen waren, dahinter dann die entsprechende Anzahl von Telefonleitungen, analog, rata rata, sodass mehrere Leute oder mindestens einer, aber im Idealfall mehrere Leute dann gleichzeitig diesen Rechner angerufen haben, sich mit der Mailbox-Software verbunden haben, einfach so auf Terminal-Ebene und dann kam halt so ein einfaches Textinterface mit irgendwie Menü hier, Menü da. Verschiedene Systeme waren damals en vogue. Es gab ähm, das
1: Fido-Netz. Fido, das war eigentlich das große, bekannte, berühmte, sehr zentralistisch aufgebaut. Wir wollten ein dezentrales Netzwerksystem. Das wurde am Rande des Chaos Computer Clubs programmiert. Es gab da verschiedene Projekte. Das Projekt, äh, was äh, sich dann zu uns rüber geforkt hatte, war dann das Projekt Cerberus. und eine Das
2: sagt der Name halt schon. Ne? Also Fido ist so eher der Schoßhund und Cerberus ist der so, oh, der dreiköpfige Drei, Höllenhund. Drei ja. Höllenhund.
1: Vor allen Dingen war das ein System, das äh, uns deswegen gut gefiel, weil es war ein fast sklavischer, also von der Oberfläche her sklavischer Nachbau des äh, Geonet-Mail-Systems von Günther Leue, dem in meinen Augen Mailbox Großpapst der Welt der ähm, das Geonet aufgezogen hat. Und ähm, äh, wir fanden wir haben damit ähm, auf Reisen international halt immer viel gearbeitet mit Geonet und konnten da halt mit Leuten chatten und haben das immer verwendet, um ähm, neue Kommunikationsmedien zu zeigen. Und ähm, Zerberus war am Anfang für uns so ein bisschen wie so eine Billig-Geonet-Mailbox. Und erst als wir selber eine hatten, stellten wir fest, wie toll das ist, dass man nicht so unendlich viel Geld in die Technik stecken muss, was bei Geonet eben auch noch sehr teuer war sondern dass man einfach eben so einen Rechner hat und die Mailbox-Software und damit selber Herr über das Geschehen da drin. Also nicht das Geschehen, was die Einzelnen machen, sondern dass man das einrichten kann, Leute lenken kann, ähm, vorgeben kann. Wir haben dann auch äh, sehr zum Entsetzen von den richtig harten Mailbox-Freaks ähm, auch äh, ein Sprachmodul auf sie umgepatcht und auf weiblich, also das nicht nur hallo, du bist der so und so viel, der Anrufer drin stand, sondern man begrüßt wurde, das ist der so und so -viel der Anruf. Und äh, damit sich Frauen auch mal mitgemeint fühlten. Und ähm, das war dann ganz spannend. Für uns war das total toll, weil wir haben auch zum ersten Mal gesehen, wie viel Macht wir als Systemputzfrauen über die Leute haben, die das System benutzen. Das war uns selber zwar immer theoretisch klar, also man kann schon immer sagen, ja, ja, jemand, der... Zugriff auf die Technik hat, der weiß ganz viel und der kann das ganz toll missbrauchen. Aber es selber wirklich auszuprobieren, unter den eigenen Händen zu haben und mitzukriegen, ja, ich sehe jetzt, dass Matthias an Claudia schreibt. Ja, ich wusste nicht, dass sich zwischen den beiden was anbahnt. Ja, jetzt weiß ich es. Ja, Das ich wollte weiß auch, ich
2: aber nicht wissen. Genau, das
1: geht mich gar nichts an. Also, dass diese Aspekte da wirklich so, so deutlich da sind, das haben wir erst dadurch begriffen, dass wir selber Provider, wie man heute sagt, waren. Also damals Mailbox-Betreiber. Und das war auch für uns eine Grundlage, warum wir uns mit den Programmierern dieser Software dann zusammengetan haben. Wir haben dann tatsächlich später sogar eine Firma zusammen gemacht, um irgendwie die Arbeit besser verteilen Jetzt zu können. Jetzt überspringst du ein
2: bisschen viel. Okay. Also wir haben uns dann in die Softwaregestaltung halt eingemischt, weil äh, es ein also wir haben angefangen damit, dass wir ein ähm, Handbuch für die Nutzerinnen und Nutzer geschrieben haben und äh, weil wir einfach wollten, dass möglichst viele Leute das verwenden können. Nicht
1: nur geschrieben, sondern gedruckt. Wir haben es drucken lassen. Ja. Mhm. Nein, alle anderen haben immer nur noch äh, ASCII-Texte rausgegeben, weil sie dachten, das reicht.
2: Ja, also hm. wir haben uns bemüht, ein verständliches Handbuch zu schreiben äh, für die Benutzung. Und äh, dann fiel uns bei einigen Stellen auf, das ist scheiße zu erklären. Das ist einfach auch scheiße in der, in der Handhabung. Also muss das am Programm geändert werden. Haben uns äh, dann an die Programmierer gemacht und haben äh, erstaunt festgestellt, dass die ganz offen waren und sich äh, über Anregungen gefreut haben. Äh, bei einigen Sachen hat es nicht geklappt, aber bei anderen hat es sehr gut geklappt. Und wir haben ziemlich viel eingebaut. Somit das erste, was wir, was gemacht wurde, war, dass eine Verschlüsselung eingebaut wurde der privaten Postfächer. Das heißt, dass für die Systembetreiber nicht mehr mitlesbar war, was jemand im Postfach liegen hat und auch nicht in dem Moment, wo jemand eine Nachricht gerade eintippt. Extrem wichtig. Wir haben später mit den Programmierern dann halt äh, noch enger zusammengearbeitet. Wir haben dann im Auftrag auch das äh, Handbuch für die SysOps geschrieben. Das war dann ein Werk von 700 Seiten in äh, LaTeX und mit äh, Beschreibung sämtlicher Konfigurationsdateien, damit Leute da auch selber dran rumbasteln können.
0: SysOps, System Operator, die Betreiber hm. der Mailbox. Hm. Yes. Damals ein stehender Begriff. Ja. Heute auch, glaube ich, gar nicht mehr nicht so. Heute gesend. höchstens ein Lächeln. Nicht, Vorrufen, nicht ja. mehr
2: in Benutzung. Ja. Also auf, auf der Ebene haben wir, äh, glaube ich, durch das Denken von der Nutzerseite her sehr viel für dieses Programm getan, ähm, das äh, an den Stellen umgestaltet wurde. Und äh, wichtig war uns ansonsten an Cerberus noch, dass es Low-Tech war und Low-Cost. Also man konnte es mit, äh, ähm, jetzt mit Rechnern betreiben, die jetzt nicht super aufgerüstet waren und super schnell und teuer, sondern ähm, das Programm war auf ähm, Ressourcen, auf sparsame Ressourcennutzung angelegt. Und zwar sowohl für das Programm selber, was auf dem Server li lief, äh, wie auch für die einzelnen Leute, die das Programm verwenden. Äh, muss man sich vorstellen, wenn man heutzutage mal so einen äh, Header anschaut, so einen Kopf von einer E-Mail, das ist wahnsinnig lang, was da an Zeilen gibt. Ähm, damals waren die Zeilen fest begrenzt äh, auf das Allerwichtigste, Einfach äh, weil die Geschwindigkeit zum Teil 300 Bit pro Sekunde war. Und äh, um sozusagen das Portemonnaie der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer zu schonen, war das damals halt begrenzt. Ähm, Damals da,
0: wurden noch echte Kriege darüber ausgefochten, wenn jemand mal eine Signature in seiner Mail verwendet hat, die ja. länger als zwei Zeilen war. Ja, mhm.
2: das machte halt Kosten und wenn man, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, es ging eben nicht nur um private E-Mails, äh, die dieser Server verteilt hat. Bei Mailbox denken ja viele, es ging um private Mails, sondern eben auch um News, also um öffentliche Nachrichten. Und das war für mich auch der besonders spannende Teil, nämlich die, die Möglichkeit zum ersten Mal, äh, veröffentlichen zu können, also an Leute zu schreiben, Leute zu erreichen, die ich noch gar nicht kenne, die sich aber für ein bestimmtes Thema interessieren und das war der neue Aspekt, den Mailboxen äh, mit sich getragen haben. Das deutsche Wort Mailboxen ist ziemlich unpräzise, das englische Bulletin Boards und das sagt es eigentlich besser. Also es ist eher schwarzes Brett, wo man was anpinnen kann, damit andere Leute es lesen. Das Feature mit privater E-Mail lief natürlich auch.
0: Ja, ist interessant, nicht, dass sich da in Deutschland ein ganz anderer Begriff etabliert hat. Nicht? Also so ja, im nahen ich, Ausland, da kann man mit dem Begriff Mailbox schnell äh, missverstanden werden. Klar. Das war nur in Deutschland so. Man lag Aber das, das ist auch nochmal ganz interessant äh, festzuhalten, nicht, dass ja. das im Prinzip damals wie auch im Usenet, aus dem ja dann später so ein bisschen die Internetkultur auch erwuchs, äh, in der Mailbox-Szene auch im Wesentlichen private E-Mail und eben die Foren, die öffentlichen Foren, die schwarzen Bretter quasi die, die Hauptrolle gespielt haben, Manche hatten dann auch noch so eine Live-Chat-Option, äh, wenn halt tatsächlich mehrere Modems an dem Rechner dran dranhingen. Also es gab ja auch welche, die wirklich nur eins mhm. hatten. Da konnte dann halt immer nur einer gleichzeitig äh, das, ist, das ist wirklich unfassbar, wenn man da ja. heutzutage zurückschaut. Aber, äh, aber so war es. Und trotzdem äh, war das eine unglaubliche Faszination, weil die Alter Alternative dazu war ja einfach nichts. Nicht es gab halt mhm. Telefon mhm. und äh, das war es. Und Fernsehen. Genau. Ja. Fernsehen gucken. Und Radio. Ja.
1: Gerieselt werden und nicht interagieren. Wer hat
0: kann. denn dann, wer hat denn also eure Mailbox hieß Bionic? Warum?
2: Haben wir uns ausgedacht.
1: Naja, es war ein langer Prozess und den Namen hat ja, Rena muss man irgendwann, ja doch, da steckt BI drin, Bielefeld, äh, Bilo, ja. die Bino, also bionische. Äh,
2: wir haben es äh, als Lebewesen Technik. eben auch gesehen mit Eigenleben, also ja. etwas, was wir ja. nicht komplett ja. äh, bestimmen können. Ja. Mhm. Dann on,
1: bion. On war unsere Zeitung, die wir damals gemacht haben. Das steckte mit drin und IC wie Integrated Circuit, also Bielefeld auf Chip, also da kann man ganz viel mit spielen und das war ein sehr geniales Wort. Ich hoffe, hoffte, sowas würde uns mal statt unseres Vereinsnamens einfallen. Ja. Hm. <lacht>
0: Der Föhrwut, ja. Mhm. Und ihr hattet auch immer schon diesen Doppelslash irgendwie am Start. Ne?
1: Der ist durch die Mailbox so gekommen, dass es, dieser Doppelslash ist ein doppelter Devotionalstrich. Der Devotionalstrich ist eigentlich der eine Strich, den man macht, wenn man an den König schreibt. Macht man einen Strich und dann erst unterschreibt man, um seine Hochachtung gegenüber und seinen niedrigen Stand gegenüber dem König auszudrücken. Das heißt, jeden, dem ich schreibe und stelle, dann diese zwei Striche hervor, zeige ich, dass ich ihn sehr achte, auch wenn ich ihn gerade tierisch beschimpft habe. Ja. Und wem wird da mhm.
0: gehuldigt jetzt äh, mit dem Doppelstrich? Jedem,
1: dem ich, oder jeder, der ich schreibe.
0: Mhm. Ich meine, ihr habt ja da so ein bisschen mhm. dem Web äh, vorweggegriffen. gegriffen. Der, also Tim Berners-Lee mhm. hat irgendwie äh, vor ein paar Tagen mhm. äh, in einem Interview gesagt, auf die Frage, was er denn diesmal anders machen würde, diesmal würde er irgendwie diesen Doppelstrich weglassen. Oh ja.
1: ja, er hat ihn damals toll gefunden. Ich glaube, er war auch Member unserer Mailbox und ist daher da drauf gekommen. und ähm Lügen darf man auch. oder? <lacht> ja.
2: Auf den alten Disketten nochmal nach der Userliste gucken. Ja, ja.
1: Also es waren hier ganz viele tolle Leute in dieser Mailbox. Das ist äh, ganz unglaublich. Und, äh,
2: das ist tatsächlich so. Mhm. Also wir hatten, äh, wir hatten Entwicklungshelfer, die in, keine Ahnung, Indonesien, irgendwo sonst wo waren. Mhm. Und äh, die äh, über Mailbox und äh, äh, dann mit ihrer Frau noch den Kontakt gehalten haben, weil das mhm. ansonsten schwierig war.
1: Ganz viele Journalisten hatten neben ihren The well account wurde es dann schick, auch einen Bionic-Account zu haben. Und dann haben sich dann hier die Top-Journalisten aus der IT-Branche, es gab ja nicht so viele, äh, hier auch in der Bionic niederlassen, weil die war auch zuverlässig. Es hat halt auch einfach als Service gut funktioniert, sehr niederschwellig. Und, ähm, war well halt, war mh, ein
0: populäres Mailbox-System in Kalifornien. In,
1: genau. Was wenn man, wenn man wusste, da den Gründer interviewen musste, musste man ein Flugticket kaufen, dem viel Geld bezahlen. Dann fuhr man wieder hier zurück und hat den hoch in den Himmel gelobt, weil es so teuer war. Uns hat man immer gratis interviewt und dann wurden die Artikel zusammengestrichen. Hm. Also fragst du mal Prophet werden willst, lieber Tim. Ich? Zieh um in die <lacht> USA. Einmal Fingerabdrücke abgeben und dann Geld für Interviews nehmen. Hm.
0: Ja. <lacht> Gut, ich äh, werde es mir merken. Hm. So. Genau.
1: Liebe Chaos Radio Express Leute, wir hätten auch, also Rene und ich hätten auch gerne BahnCard 100. Wenn ich ja. das mal hier sagen darf. So, Spendenkonto <lacht> Nummer 2129799 bei der Sparkasse in Bielefeld 480 501 Vielen Dank. Das war der Werbeblock. Habt ihr euch die Nummer aufgeschrieben? Also nochmal 2129799. Paddeluden. Ja. <lacht>
0: ähm, so, also. mailbox site halt, Kunst gemacht, Public Domain geprägt. Äh, den Begriff, da wollte ich nochmal nachfragen. Ähm, der war ja damals auch ein spezieller Begriff. Public Domain ist mittlerweile irgendwie das, nicht mehr so richtig da. Das,
1: das gab es damals aber auch noch nicht. Wir haben, das war so eine von vielen Ideen, die irgendwie rumgingen, aber Public Domain Software, wie es dann später so groß wurde, gab es noch nicht. Sondern das war tatsächlich, man wurde damit überlaufen. Also wir haben den nicht, wir haben den schon so mitbekommen, es gibt sowas wie Public Domain Software, aber das
2: war auch nicht die Bedeutung halt ja. für, für die Veranstaltungsreihe, ja. sondern, ja. wie gesagt, öffentlicher Bereich. Ja. Äh, aber auch, äh, ja. also in dem Sinne, äh, hier darf jeder hinkommen. Und jede natürlich. Äh, aber auch in dem Sinne, äh, öffentliche Angelegenheit. Das ist was, worum wir uns kümmern sollten. Und äh, in dem Sinne haben wir auch immer Leute eingeladen, die äh, Themen gerade bearbeiten, die uns selber interessiert haben. Also das, äh, war immer eine Möglichkeit, wo Leute aus dem Kreis heraus, die was Besonderes gemacht haben, eine, also ein Forum hatten, wo sie etwas vorstellen konnten, aber wir auch Leute von auswärts eingeladen haben, ähm, äh, die uns was Interessantes mitzuteilen haben. Und daraus haben sich auch sehr viele weitere Beziehungen ergeben. Und ähm, das funktioniert bei der Public Domain immer noch. Public Domain hat dann äh, eine ganze, also das ist ja aus diesem Treffen von Computerfreaks entstanden, und wo die Leute auch alle mit Rechner gekommen sind. Man muss sich das vorstellen, wir mussten dann jedes Mal äh, Tische dort anschleppen, äh, weil das normalerweise der Bunker immer mal ein Jazzkeller ist und da braucht man keine Tische, sondern da hat man bestenfalls Stühle und ähm, hockt da halt um die Bühne rum. Und äh, wir haben jedes Mal Tische angeschleppt und es waren dann 50 Leute mit Rechner alleine da und insgesamt 100. Das war irre. Also wo viele Leute eben selber was gemacht haben. Und ähm, wir haben dann angefangen als wir das Gefühl hatten, es wird mehr zu einer reinen Kopierveranstaltung, dann haben wir angefangen, jeder Veranstaltung ein Thema zu geben und hatten dann äh, Leute, die was erzählt haben oder was vorgeführt haben und so. Und ähm, äh, dann teilte sich die Veranstaltung so ein bisschen. Dann gab es halt Anfangs äh, Vortrag und dann saßen aber immer noch Leute da mit äh, in den Reihen mit äh, rechnen und die warteten dann drauf, dass dann wieder Ruhe ist mit dem Vortrag und sie halt weitermachen können. Und wir hatten sehr schöne Szenen da, wo zum Beispiel Günther von Grafenreuth äh, oh ja. etwas ja. über so, äh, vers mein, mein verschiedene rechtliche Begriffe erzählt ja. hat. Und äh, <lacht> wo er dann am Ende sagt, äh, so Leute, ich fahre dann auch gleich, damit ihr dann wieder Fast Fastcopy spielen könnt.
1: Ah ja. Hm. Ach ja.
2: ja, schön war's. Und äh, irgendwann sind die Leute mit Rechnern nicht mehr gekommen, einfach auch weil das gar nicht mehr nötig war, denn Software gab es mittlerweile sonst wo und äh, auch Foren, also es hat sich weiter ausdifferenziert, Programmierer konnten sich an anderen Stellen treffen und so, dafür war das Bedürfnis nicht mehr da, sondern jetzt gibt es da halt eben war das? ausschließlich geistige Nahrung, hm, schwer zu sagen.
1: Auch mit den 90er Jahren begann das, oder? Ja.
2: Der
0: Anfang, Mitte, Ende.
1: Ich glaube, das Internet, so, so der Beginn des Internets hat da ganz viel... Naja, aber ich find, ja, das ist, das ist ja. Äh, schon klar. Ja. Ich versuche nur ja. gerade
0: sozusagen an der Stelle jetzt mal ja. den Beginn des Internets äh, zu markieren.
1: Ja, ich würde sagen, das war so im Grunde in, in, im Ablauf 92.
2: Nee. Nee? nee, die waren noch viel länger da. Also Leute ja, mit Rechnern ja, ja, waren stimmt. mindestens bis Mitte der 90er dabei, ja. wenn nicht noch später. Also das ist eine ganze Zeit lang noch ja. beharrlich gewesen, dass so, eine, so ein paar Reihen dann Ja, aber die Leuten gewisse
1: Stagnation war dann schon. Also auch ja. äh, Trennungen, also auch wo Leute im Vöhrboot Scheiße fanden, dass wir jetzt nicht Provider wurden und, äh, und wir, haben wir eben einfach schon aus Holland wussten, dass äh, Provider werden als Kleinfirma kein Dauerkonzept ist, sondern dass es nur dann sinnvoll ist, wenn man weiß, an wem man es dann gleich verkaufen wird. Und ähm, wir haben das halt nicht gemacht und das hat viele Leute dann auch ähm, vom Fürburg weggetrieben und dann fing es auch mehr an, dass weniger so Technikfreaks in Fürburg kamen, sondern schon mehr Leute, die an gesellschaftlichen Sachen äh, interessiert waren, also noch mehr als, als vorher. Und ja, so.
0: Neuer Begriff in unserem Gespräch. Fürburg gibt es seit wann?
2: Seit 87 und zwar ähm, die, der Fürburg hat sich aus den aktiven Besucherinnen und Besuchern der Public Domain gegründet. Ähm, und zwar einfach aus der Notwendigkeit raus, zusammen eine gemeinsame Kasse zu haben, um zum Beispiel sowas wie äh, ein Projektionsgerät, was damals noch nicht Beamer war, sondern äh, So ein Ding zum so ein,
1: Draufsetzen auf einen Overhead-Projekt
2: Genau, ähm, um sowas ausleihen zu können, das, oder eben irgendwann später gemeinsam zu kaufen und ähnliche mhm. Geschichten und äh, dann, dafür haben wir dann diesen komischen Verein gegründet die Satzung haben wir uns per DFÜ, ich weiß nicht, ob dieser Begriff schon mal aufgetaucht ist, Ach, Datenfernübertragung, das ist ja schön, haben wir uns also rübergeholt per Modem äh, die Satzung vom Chaos Computer Club äh, und äh, haben oh, die ja. dann leider, <lacht> furchtbar, furchtbares Monstrum, mhm. Äh, dann auf äh, unseren Rechner überspielt und haben dann mit Suchen und Ersetzen halt Chaos Computer Club ja. durch Füllbutt ersetzt. Dieser Name ist von Reinhard Schrutzki damals erfunden worden und zwar auf dem Weg die Treppe runter in den Bunker Eumwal. Ähm, Reinhard hat damals äh, äh, hatte bei der Post gearbeitet, damals als die Post noch für die Telekommunikation zuständig war und da gab es diese furchtbaren abstrusen Abkürzungen für ganz einfache Dinge, also Abkürzungen, die alles viel komplizierter machen, zum Beispiel FETAP mit Gehbands, Fernsprech-Tischapparat mit Gebührenanzeiger. Ein Fehtopf mit Geberns ist das, was normale Menschen Telefon nennen. Und äh, da gab es bei der Post halt auch sowas wie den bewegten und unbewegten Landfunk mhm. und äh, Reinhard fiel dann dieses Monstrum ein, Verein zur Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Und Damals waren wir noch naiv genug zu denken, ist doch total egal, wie dieser blöde Verein heißt. Wichtig ist das, was wir machen. Und jetzt sind wir mit diesem Namen geschlagen. Naja, ja.
1: Wir haben herausgefunden, wichtiger ist, man muss einen guten Namen haben. Ist egal, ob man was macht, so wird man was. Reinhard übrigens äh, ist der Mensch, der auch die Zeichnung des Pesthörnchens gemacht hat mhm. damals. Und, ähm, äh, und auch und,
2: er hatte damals in seiner äh, Mailbox schon eine Verschlüsselung. Und ja. das ist auch der, der Anstoß hat, gewesen, äh, dass wir gesagt haben, das muss gehen, äh, das äh, muss ja. auch in Cerberus gehen. Ja.
1: Und von Reinrad kam der tolle Satz bei einer Veranstaltung, der war nämlich zusammen mit Marco bei den Anfangs-PDs, also Public Domains, immer da, aus Hamburg, als so Starthilfegeber des Chaos Computer Clubs, was wir immer total toll fanden, weswegen wir den Chaos Computer Club bis heute auch immer supporten. Und ähm, der äh, sagte einer, als wir die Mailbox, das war nämlich glaube ich schon unsere zweite Veranstaltung, die wir oder unsere erste sogar, da haben wir Mailboxen vorgestellt, rief irgend ein Mailboxbetreiber aus Paderborn rüber, hey, solange ich genug Pornos und Software in meiner Mailbox habe, dann läuft die richtig gut. Und Reinhard sagte einfach mit einer unnachahmlichen Freundlichkeit, nein, nein, im Gegenteil, Mail, also Pornos und äh, äh, viele Programme zerstören eine Mailbox, eine Mailbox ist zum Kommunizieren. Und er selber betrieb halt die Clinchbox, die hatte einen datex zugang und einen Modem-Zugang, die er selber im Betriebssystem Mumps oder Mumps programmiert hat. Ein Echtzeitinterpreter, äh, also ganz klasse, tolles System. Und äh, äh, Reinhard hat eine Zeit lang hier auch in Bielefeld gewohnt, über ein halbes Jahr oder ein Jahr fast. Und von ihm haben wir total viel gelernt. Also auch im Austausch mit ihm, wie man Mailboxen betreibt, wie man rangeht, wie man ähm, haben entwickelt, wie man... Benutzern gegenüber tritt, dass man die nicht ankumpelt, sondern dass die eben auch manchmal lernen müssen, nein, das ist Technik, da musst du dich selber durchfriemeln. Und ähm, das war also ein ganz ganz wichtiger
0: Geburtshelfer für uns. Ähm, diese Vernetzung war ja ein, das klang ja schon jetzt von Anfang an bei euch raus. Es war ja sozusagen mehr als jetzt nur ein praktisches Tool, sondern ihr habt das ja gleich aus der sehr grundsätzlich gesehen mhm. so und jetzt aus diesen Erfahrungen mit der Bionic ähm, habt ihr sozusagen ja erste Erfahrungen und vor allem praktische Erfahrungen gemacht, was so wer überhaupt ein Bedürfnis hat. Du hast vorhin den ähm, die, diese Projekthelfer aus Indonesien, mhm. also, Entwicklungs zum, Entwicklungs zum Beispiel Helfer, mhm. äh, genannt, die jetzt konkret die Bionic benutzt haben. Also was mich da interessieren würde, ist erstmal, wie
2: sind die da drauf gekommen? Das war jemand aus Bielefeld, äh, der dort im Einsatz war und ähm, er hat festgestellt, dass das die günstigste Möglichkeit war mit einem sogenannten Point, wieder ein neues Wort. Ähm, und damit hat man das sogenannte Store-and-Forward-Verfahren -Ver verwendet, nämlich dass ähm, äh, man nicht ähm, Online in selber in die Box reingegangen ist und sozusagen als Terminal das verwendet hat und die einzelnen Nachrichten dann gelesen hat, während, die Telef während, während der Telefonzeller äh, rattert, sondern ähm, man hat äh, sich die Sachen als, ähm, als komprimiertes Paket halt bereitlegen lassen und dann hat das Programm, der sogenannte Point, dieses Paket auf einen Rutsch abgeholt. Dann die Telefonleitung wieder geschlossen und dann ausgepackt und dann konnte man es in Ruhe auf dem eigenen Desktop-Rechner angucken. Und das ist halt auch ein Verfahren, was ermöglicht, dass sehr viele Leute ähm, so eine Mailbox, also einen Server-Rechner, verwenden und da rankommen.
0: Weil die Verbindungszeiten sozusagen minimal sind. Ganz Richtig. genau, die
2: Verbindungszeit mhm. wird ganz kurz gehalten. Und das ist eine Sache, die zum einen für die dann kostengünstig war, aber uns auch in anderen, in anderen äh, Kontexten ermöglicht hat, äh, überhaupt sowas sinnvoll einzusetzen. Zum Beispiel haben wir ja später auch ein Mehrwachsnetzwerk in Ex-Jugoslawien aufgebaut während des Krieges. Das war dann ab 92, also Ende 91 bis 96 haben wir dieses äh, Samia Transnational Network in Ex-Jugoslawien betrieben. Und äh, dort war es zum Beispiel schwierig an Telefonleitungen ranzukommen. Und das System in Sarajevo, die Stadt, die drei Jahre belagert war, dort war es extrem wichtig, dieses System zu haben. Die hatte die Box dort hatte drei Telefonzugänge und hatte 5.000 Nutzerinnen und Nutzer und die haben das Ding genutzt. Und das geht natürlich nicht, wenn die sowas wie Webmail verwenden und da online dran am Rumfuhrwerken sind, sondern das geht nur mit diesem Verfahren, mit einem Point. Um, dann kann nämlich dein Point-Programm auch nachts anrufen, sich das Paket holen und du guckst dir am nächsten Tag deine Post an.
0: Äh, Samir hieß das Projekt? Samir heißt Für, Samir? Den, Fri
2: für den Frieden. Mhm. Und ähm, ab 91 war Erik Bachmann. Äh, ein. Habt
0: ihr das jetzt... Dort installiert? Also, wie, also was Ein, war jetzt sozusagen?
2: Also, Erik Bachmann, der aus den USA stammt und Friedensaktivist ist, der den Kriegsdienst verweigert hat und deshalb in Deutschland gelebt hat, der hat sich schon sehr früh dort engagiert und hat dort zum Beispiel gewaltfreies Widerstandstraining gemacht für Leute und hat die Friedensgruppen dort unterstützt und zwar in allen Landesteilen. Und er war vor allem jetzt in Serbien und Kroatien unterwegs. Und er hat dann festgestellt, dass eins der größten Probleme ist, dass die Telefonleitungen blockiert wurden aus politischen Gründen, also zwischen Serbien und Kroatien konnte man nicht mehr telefonieren. Ähm, ursprünglich wurde das dann per Fax gelöst, also die haben dann zum Beispiel nach London Fax geschickt von Zagreb in Kroatien, dort haben die dann das Fax wieder in die Maschine gestopft und haben dann das Fax nach Belgrad in Serbien geschickt. Das ist a, wahnsinnig teuer, B, sehr kompliziert und dann immer diese Zwischenstationen und das geht halt mit einer Mailbox, mit einem Mailbox-Server automatisch. Und ähm, Erik hat dann angefangen, uns Löcher in den Bauch zu fragen, wie funktioniert denn so ein System, wie macht man das? Und wir haben alles nach bestem Wissen beantwortet, bis wir irgendwann auch nicht mehr wussten. Das mussten wir dann gemeinsam rausfinden und der ist dann rumgereist und hat dort ein System nach dem anderen aufgebaut. Die Systeme hießen alle Samir und dann das Autokennzeichen äh, von der jeweiligen Stadt. Insofern gab es BG für Belgrad, ZA für mhm. Zagreb, äh, SA für äh, Sarajevo und dann gab es noch Tuzla, äh, Pristina. Ja. Äh, und ähm, Lobelianer. Mhm.
1: Die, die, eine Idee war, ich weiß gar nicht, ob es realisiert worden ist, auf beiden Seiten von Mostar. Nein. Nee, ist nicht, aber es Mos war, so eine, war so ein Versuch. Mostar so ist ja.
2: die Stadt mit der berühmten Brücke. Mhm. Ähm, ich bin selber dort gewesen. Die Spannungen sind in kaum einer Stadt so groß wie dort und äh, dort war es nicht mhm. möglich, das äh, tatsächlich durchzuziehen. Mhm. Aber in anderen Städten war es, äh, wie gesagt, sehr erfolgreich. Sie haben auch zum Teil Systeme dann in Flüchtlingslager gebracht, wo Leute dann ihre Nachrichten schreiben konnten und sie äh, versenden. Und das war extrem wichtig. Ich bin später Leuten in Sarajevo begegnet, äh, die darüber ihre Verwandten wiedergefunden haben. Und äh, äh, mir ist äh, selber dort vor Ort erst klar geworden, dass es nicht ein Projekt war, wo Computerfreaks sich toll fühlen, weil sie denken, dass sie irgendwas Wichtiges tun, sondern dass das wirklich was extrem Wichtiges gewesen ist, weil die Leute sich von aller Welt verlassen gefühlt haben in dieser Situation, wo dort der Krieg tobte. Mhm. Und ähm, äh
1: In einer Veranstaltung in Graz stand, glaube ich, mal ein Mensch auf aus äh, Ex-Jugoslawien, der sagte, eigentlich müsste ein Bielefeld-Denkmal in allen Städten äh, Ex-Jugoslawiens <lacht> stehen. Das fanden wir ganz toll, haben ein Tränchen verdrückt. Und äh, jetzt sitzen wir hier und reden mit dir, Tim. Frag was anderes, kommen wir weinen sonst.
0: Naja, ich meine, es ist schon, ähm, ist ja auch mal ganz interessant, wo, ich meine, man, man redet immer gerne so über diese theoretische Bedeutung und mhm. wie weitschweifig das doch alles ist so und äh, lädt sich dann doch wieder irgendwie ein Spiel runter und vertreibt sich damit irgendwie seine Zeit und äh, trägt nicht wirklich so zum Weltfrieden bei, auch mal ganz interessant zu sehen, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man eben die Dinge dann auch wirklich äh, zum Einsatz bringt. Ähm, diese ganze Mailbox-Zeit wurde ja dann durch das Internet eigentlich jäh beendet kann man sagen. Alle, also es, alle
1: Strukturen, die sich geschaffen hatten, wurden gnadenlos zerstört. Es ist eigentlich irgendwie ja. nichts
0: mehr äh, da. Es hat mhm. auch, auch die Systeme selber haben sich dann später nicht im Netz wiedergefunden. Das wurde quasi dann durch...
2: Ein paar mhm. gibt es. Tatsächlich die JP Berlin, die mhm. ein, auch der großen Server ist, äh, die zum Beispiel sehr viele Mailinglisten von NGOs äh, verwalten. Also... Mhm ist mhm. ein bekannter politischer Provider. Und ja. äh, der, an, in der andere ist ja. die Link M in München, die auch sehr engagiert betrieben wird. Also einige haben ja. tatsächlich den Wechsel dann zum Internetprovider ja. gemacht.
1: Udo schacht Wiegand ist immer noch da, macht die Trilos, glaube ich, jetzt in, in Hannover. Ja, ja, der, der ist da Link auch immer noch. Link war
0: doch auch Link. so ein
1: die Link -Systeme,
0: politisches
1: ja. CL-Netzwerk. CL-Netz, genau. Ja.
2: Ähnlich wie Samir, da war dann ja. Link vorne und danach dann das Autokennzeichen. Also Link HH war für... Äh, halt Hamburg und äh, äh, Link M in München, wie mhm. gesagt, und ja. so. Da gab es dann ziemlich viele ja. von.
1: Und das war auch ein ganz spannendes Netzwerk, weil Gabi Hofacker und Peter Lock, die da das so führend betrieben haben, waren auch Leute, die, die, die haben dreimal im Jahr Treffen veranstaltet, wo man als Systembetreiber, der später auch als Teilnehmer einfach hingehen konnte und mitgestalten konnte. Man m, hat da überlegt, wie muss etwas abgefasst sein, wie benennt man Gruppen, damit es für Leute einfach ist, wie kann man was wiederfinden, ähm, äh, auch Tipps zu geben, wie kann ich sowas finanzieren, das war ja leider etwas, was in Deutschland in den 60er Jahren völlig zerstört wurde, war so, so eine ökonomische Vorstellung davon, dass Dinge, die ich tue, auch irgendwie finanziert werden müssen und wir hatten so eine sehr ungute Art, die haben wir zum Teil noch heute, ich merke das immer mal wieder, ähm, dass gute Dinge nichts kosten dürfen, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil das heißt, ich bezahle nur meine Feinde, aber meine Freunde nicht. Und wir haben schon sehr früh überlegt, das muss anders sein. Und äh, fanden das zum Beispiel ganz klasse, dass der Chaos-Kongress 100 Mark Eintritt gekostet hat. Ich glaube, es waren 100 Mark damals. also Weil das einfach toll war. Man hat da Geld hingetan. Dann standen da acht Telefone, in denen man so viel überall hin telefonieren konnte, wo man wollte. Man hatte Spaß und es war gut und es musste keiner dafür ähm, ähm,
0: der Chaos-Kongress hat
1: ja, ja. 100 Mark Eintritt. Ja, der drauf. war richtig teuer, gleich von Wenn. Anfang an. Der erste schon. Das war richtig klasse. Das hat Steffen mit seiner großartigen Kaltschnäuzigkeit einfach durchgesetzt. Und das war halt
0: Meinst großartig. Jetzt für die Presse?
1: Nein, nein, der Bist hat viel ja,
2: ich, also, Der hat
1: richtig Geld gekostet
2: richtig Geld, aber ja. ob es 100 war. ja, naja, vielleicht waren es 50,
1: keine Ahnung. Aber
2: oh, okay, setze okay. irgendwas ein, wie ganz viel
1: und ich so. Und, ja, und, ja, nicht ja. so firm, ja, ja, doch, das, 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 war, schon, das war schon das das war war schon schon sehr teuer. Halten wir fest, ja.
2: es war viel ja. und äh, bei anderen Veranstaltungen ja. so war das halt nicht ich angesagt weiß noch, wie uns und uns natürlich geben. auch die Frechheit der Presse äh, sozusagen mehr Stimmt. zu berechnen. die Presse
1: hat 100 gekostet und die anderen haben was weniger bezahlt, aber auch noch ziemlich viel. Weil wir die Presse
2: natürlich am meisten davon am Anfang ja. auch äh, profitiert hat, weil die interessanten Geschichten zu der Zeit äh, halt natürlich ja. aus der Szene kam.
1: Und ich kann mich halt an Punk-Konzerte äh, erinnern, die äh, Hilsberg in Hamburg in der Markthalle veranstaltet hat, wo irgendwie fünf Gruppen aufgetreten sind und man fand fünf Mark zu viel als Eintritt an solche Scherze. Also das war schon echt peinlich. Und diese ganzen äh, komischen äh, Technikfreaks, die dann auch standen, nein, ich gebe meinen Rechner gratis, nein, ich nehme kein Geld dafür, ich duze alle und ich bin nett. Das war halt furchtbar, weil es hat dazu geführt, dass ich nicht eine, eine große Szene von kleinen mittelständischen Unternehmen aufgebaut hat, die ähm, ähm, jetzt quasi örtliche Provider sind, mit denen man niemanden in zwei, zwei in die Augen gucken kann, sondern dass wir heute eine Kultur haben von, ich versuche mal da anzurufen und jemand beim Support an die Leine zu kriegen, den ich noch nie gesehen habe, nie sehen werde, der mich hasst, der nicht in der <lacht> gleichen Chor singt wie ich und äh, wir damit ja eigentlich die Chancen vertan haben, Unsere, unsere Datenwelt ein bisschen freundlicher oder benutzbarer oder angenehmer oder ja überhaupt funktionabel einzurichten.
0: Beim fürbot ist es dann äh, geblieben. Das war dann sozusagen ein Konstrukt, was äh, ja bis heute überlebt hat. Sicher Mit dann Wandlungen auch, aber. Genau, ja. wollte ich darauf hinaus. Es gab dann hm. schon so die Wandlung. Ich meine, es ist ja jetzt dann auch offensichtlich so. Der Mailbox-Grundversorgungsbedarf, sodass man irgendwie seine Nachbarschaft mit Digitalkommunikation versorgen muss, das fiel dann halt einfach irgendwann weg. Ich meine, man kann das ja auch sehr positiv sehen. Das ist ja das, was wir immer alle haben wollten. Ich den mich Job auch müssen noch, wir nicht mehr machen. Das ne, ist Anfang wunderbar. Anfang der 90er Jahre, als auch aus dem Internet aufkam, da gab es ja auch andere Gruppen, was weiß ich hier, so Subnetz und so, die auch alle sich dafür eingesetzt haben, dass halt Privatleute ans Netz kommen müssen. Ich meine, heute hm. wird den Privatleuten vor jedem Supermarkt aufgelauert, dass sie ins Netz kommen so das das aber hat sozusagen auf
1: teureren Preisen
0: ja hm. gut aber es ist es ist nicht mehr das Problem ja. an sich ja, ja. Äh, Kommunikation ähm, überhaupt teilnehmen zu können
2: aus der Zeit kommt mhm. aber das gut Logo ne? das ist klar also der der freundliche Computer der ähm äh, nicht nur lächelt, sondern auch noch die Zunge rausstreckt. Also äh, die Frech und freundlich. Frech und freundlich, die Anmutung an Albert Einstein, der die, halt auch die Zunge rausstreckt. Deswegen der Film
1: und, und manchmal auch der Club der freundlichen Genies genannt wird.
2: Und ähm, damals versuchten wir halt allen Leuten begreiflich zu machen, dass es etwas Wunderbares ist, äh, mit einem Computer halt etwas tun zu können. Und äh, deswegen haben wir diesen Computer als äh, Logo. Und das wäre, wenn wir jetzt noch mal drüber nachdenken und wir denken drüber nach über neuen Namen und äh, auch, über ein neues Logo, äh, dann geht es natürlich auch darum zu überlegen, welche anderen Begriffe Ich denke über einen
0: neuen Namen, nach. Ne? Ja, ja, wir denken über einen neuen das Namen. Das halte ich aber für sehr tapfer. Natürlich. <lacht> Nein, das
1: ist nicht tapfer, das ist einfach professionell. Also,
0: ja, ja, guck mal mal, welche nach. Mach mal, mach mal grad, frag mal
1: gerade nach, deine Hörer sollen anrufen und jetzt Jetzt anrufen und jetzt sagen, wie heißt dieser Verein?
0: Jetzt. Da, da müssen wir dann nochmal eine Live-Sendung zu machen. Ja, ja. Das wir ja nur da, auf Konserve hier genau. gerade geschaltet. Ja,
1: das werden die, die haben jetzt schon den Namen wieder vergessen. Bis auf die, die den zufällig schon mal auswendig gelernt haben. Und die werden ihn falsch schreiben, weil sie nicht wissen, welcher der blöden Buchstaben groß geschrieben
0: wird. Ja. Ich kann die Leute ja im im Blogeintrag schon mal drauf vorbereiten, dass sie die ganze Zeit das Mikrofon mitlaufen lassen sollen. Und sie
2: sollen nicht an das rosa Nielfeld denken. Genau, das ist sehr wichtig. So, das
1: hat der humboldt -Murteil. Wieder zu den Fragen, bitte, Herr Moderator.
0: Ja, äh, bleiben wir noch so ein bisschen in, 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 in dieser äh, verrückten Zeit. Ich fand sie total verrückt, weil man war ja auch jung. Ähm, jung da brauchte da das Geld. man die Zeit immer ein bisschen verrückt, aber sie war ja auch verrückt. Es fangen ja eben schon an, so mit der Presse, so alle lauerten einem irgendwie auf, weil da waren ja die spannenden Geschichten. Man war so Teil einer, einer Bewegung, die sich einfach mit diesem Zeug beschäftigt hat, von dem keiner irgendwie ein paar Jahre vorher geahnt hat, dass es das überhaupt gibt. So, und dann äh, brach auf einmal auch so ein kultureller Schwall los, äh, ja, das Bild des bösen Hackers, äh, beziehungsweise des jungen Kids in seinem Wohnzimmer, der irgendwie die Atomraketensilos nach äh, Bedarf äh, auf und zuklappt und so weiter. Ja, das kennen wir alle, Wargames, diese Sachen, die halt teilweise äh, absurd falsch waren, aber teilweise auch. Also so uns haben wir immer
1: Spaß gemacht. Zu ne?
0: <lacht> Absurd ja. zutrafen. Wir haben nie richtig dementiert. Es gab auf jeden Fall immer wieder so, ähm, so kleine Brains, die dann aber halt auch wirklich äh, schlimmes Zeug gemacht haben. Schlimm jetzt nicht im Sinne von verboten. Das vielleicht teilweise auch, aber nur, weil die Gesetzeslage komisch war, aber halt schlimm, weil sie halt auch einfach was hinbekommen haben. Darauf wollte ich jetzt gar nicht so sehr hinaus, sondern ähm, was sich ja auch extrem verändert hat, ist... Äh, die, die Orte, wo man sich trifft und einer der Orte, wo man sich ja immer traf, war die CeBIT. Heutzutage Gibt es noch? Ja, genau. Es ist <lacht> einfach nur noch so ein, ach ja. Das heißt da, doch jetzt Funkausstellung
1: und das ist in Berlin, oder? <lacht> ja.
0: Also genau. Ich denke auch, die CeBIT hat mittlerweile ihren, ihren Nimbus nahezu vollständig äh, mhm. eingebüßt, zumindest halt in dieser äh, speziellen Computerszene. Das war halt lange Zeit total anders, nicht? das war ja wirklich der Ort, wo man sich traf, einerseits, aber auch wo man halt die Leute traf, die sich wirklich mit diesem ganzen Scheiß äh, mhm. beschäftigt haben, wo man dann vielleicht auch mal die Gelegenheit hatte, einen Entwickler aus Amerika zu treffen oder irgend sowas äh, Abgefahrenes, das war ja wie eine Reise zum Mond. Hier war da ja auch äh, vertreten.
2: Ja, mhm. wir hatten äh, die die beknackte Idee und zwar im Januar 1990. Der Föbot muss doch auch einen eigenen Stand auf der Zebit haben, <lacht> sagte jemand von uns. Und ähm, na ja, Ich glaube, das war auch Papillon. Mhm. Dann hat Palun bei der Messe angerufen, weil muss man dann ja einfach machen. <lacht> die sagten, ah, nein, viel zu spät, ne CeBIT im März. Äh, viel zu spät und nein, äh, Computer Camp hieß das damals. Was ihr,
0: äh, wann habt mh. ihr da angerufen? Januar. Im
2: Januar. 1990 und im März. 1990 lief
0: dann, wollte ja. ich dir gerne einen Stand haben. Genau.
1: genau. Und man hätte ein halbes Jahr mindestens vorher anrufen müssen oder ein Dreivierteljahr oder ja, so. Ja, Computercamp
2: gibt es nicht mehr, das heißt jetzt Chancen 2000, wow. Ja, und ja. Äh, ähm, nee, da gibt es keinen Platz mehr, aber das organisiert äh, Firma Inbit aus Paderborn. Und wir so, oh, hm, dann ruft man dann doch da mal an und siehe da, die Frau, die die Veranstaltung organisiert hat, war spontan begeistert und hat uns einen Stand freigeräumt.
1: Das Geile war nämlich, wir hießen Föbot und nicht Chaos Computer Club, weil sie hätten gerne den Chaos Computer Club auf der CeBIT gehabt, ja. Den darf man aber nicht auf die c einladen, weil das sind die bösen Hacker. Also lädt man doch den Fürbot ein, wo dann auch der ganze Chaos Computer Club da ist. Und insofern war das schon mal eine Bedingung hervorragend erfüllt. Das zweite war, die Frau hatte einen ganz, also in ihrem Studium einen sehr tollen Professor, der hieß
2: Helmer G. Frank.
1: Helmer G. Frank. Und dieser Helmer G. Frank hat nämlich bei uns eine Veranstaltung gehalten über seine abstrusen Theorien von Copyright zur Hexenverbrennung. Und sie fand ihren Prof toll und sie fand es toll, dass es Leute gab, die dem mal auch toll fanden und eine Ausstellung machen ließen. Das war der zweite Faktor. Sie fand also auch den Fögo toll. Und so waren wir am März dann tatsächlich auf der CeBIT. Und,
2: und das war so erfolgreich, dass wir sieben Jahre insgesamt in Folge jedes Jahr ähm, dort also äh, Messestand sagen, gemacht haben.
0: Damals, damals war auch das Messegelände noch äh, anders, als es äh, heute ist. Es ist extrem umgebaut worden über die Jahre, ja. auch durch die Expo. Das war damals noch so, so, ein, so ein freistehender Glaspavillon.
1: Ja, teilweise. Da, wir sind wir durch waren viele in Hallen, Hallen, Hallen vagabundiert. Waren es das waren mehrere vier, 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 Hallen. Zum Schluss war es immer die kleine, der, der das Glaspavillon. Das war der schönste Ort eigentlich. Ja. Wo wir dann einmal auch geschafft haben, die gesamte Messehalle durch einen Messeigel zu haben. Messe-Igel, soll ich erklären?
0: Ja, aber vielleicht erstmal äh, erst Chancen 2000 anderes, erklären. Ja. Also hm. dieses, das war, war da, war da nicht Nordrhein-Westfalen der eigentliche Part? Ich nee, nee, so ähm, nein, 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 ähm,
2: nein. Ähm, Chancen 2000 war der Innovationsbereich der Cebit. Äh, und zwar gibt es nämlich immer Projekte, wo die, wo alle Aussteller pro Quadratmeter, den sie haben, noch einen Zusatzbeitrag bezahlen müssen für die ähm, On-Top-Projekte, die halt so gemacht werden. Hm. Das waren Kunst. Kunst äh, Kunstausstellung äh, gab es damals, was irgendwas mit Computerkunst zu tun ja. hatte. Ja, da gibt es um, die Länderausstellung und solche Sachen. Es
1: ging um Förderung allein dieser Messe. Also es ging darum, wie machen wir Marketing für diese Messe, weil IT will kein Mensch wissen. Wie kriegen wir Leute dahin? Äh, wie kriegen wir das hin, dass das mehr in die Öffentlichkeit geht? Und dann haben die am Anfang, gab es irre viele Sonderausstellungen. Der zweite Trick dabei ist, dass die Messe AG auf diese Art ihren Boden verkauft kriegt weil sie dann die Auma-Pauschale für sich selbst einstecken kann. Auma? Auma Aussteller und M -M 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 Beirat oder so, was heißt das irgendwie? Aussteller mit 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 äh, Bestimmungsbeirat oder so. Ah. Das ist diese sogenannte Auma-Pauschale. Und ähm, aus der wurde dann eben auch Chancen 2000 äh, finanziert und man versuchte dann auch, weil die Messe immer größer wurde und man brauchte die nicht mehr unterstützen, diese Auma-Geschichten dann auch eher auf andere Sachen umzumünzen, sowas wie Sonderland, Brasilien stellt vor, dann haben die dann irgendwie ein bisschen was gekriegt und die Messe AG hat sich das Geld eingesteckt und Brasilien wurde dann halt besonders vorgestellt und äh, man versuchte auch tatsächlich dieses Camp, also diesen Chancen 2000 ähm, äh, auch irgendwann mal wieder wegzukriegen, weil es wurde ja eigentlich nicht mehr so richtig gebraucht. Aber es war immer so erfolgreich, dass sie das eben nicht geschafft haben. Woran machst du
0: Erfolg fest?
2: Der Erfolg liegt einfach darin, dass mhm. das wirklich der Treffpunkt war, wo ähm, zum einen Leute von Firmen hingekommen sind, äh, um sich inspirieren zu lassen, um Leute zu treffen, um spannende Leute zu treffen und äh, es war unglaublich viel Presse und viel Prominenz da. Also was wir an Politikerinnen und Politikern so bei uns über den Stand geschoben bekommen haben, ist irre und äh, wie viele Journalisten wir kennengelernt haben zu dieser Zeit, wie viele Leuten wir erklärt haben, wie ein Modem funktioniert in den frühen Zeiten und was man damit tun kann, ähm und das hat richtig viele Leute gezogen. Also man hat wirklich gesehen, dass diese Veranstaltung gut funktioniert ja. und dass das Bedürfnis wirkt. Ja. Und deswegen konnten sie die Chancen 2000 nicht kippen. Ja. Und äh, der, der Veranstaltungsmacher, der das dann halt übernommen hat nach dem... Arno Evers, ja. Arno mhm. Evers, nach dem, also ab dem zweiten Jahr. Ähm, hat äh, den Fürburt halt auch sehr geschätzt und hat gesehen, da da lebt was, da passiert was, da docken ganz viele Leute an mhm. und das will ich haben und hat uns dann auch sehr viel Platz gegeben. Wir hatten total
1: 120 Quadratmeter und wir, wir haben, hatten
2: mehr. Wir hatten, also ja, einmal hatten wir 250, das ja. war richtig, richtig viel und ja. konnten dann einen Kaffeebereich aufbauen und... Äh, ja. Alles
1: 250 ohne Kohle. Und dann aber auch 80 Leute, die mitarbeiten und das zwar noch freiwillig. So die
0: Glaspavillon, der so ein bisschen zum... Das, ja. Ich meine, das Ganze war dann ja. irgendwann so ein bisschen das, das Wohnzimmer ja. äh, der Computerszene geworden. Ja. Das war auch immer so mein Eindruck. Abends gab es dann immer die aktuelle Vorlesung der Firmenpartys. Ja. So, nicht, weil man aber, musste sich man irgendwie dann, noch welche. ja irgendwie verpflegen. Ja, weil da haben wir
1: gegessen. Samstags war immer am schlimmsten, weil es da nie Feten gab. Da sind wir einmal auf die. Naja egal. Ähm, Samstag
0: gab es immer die Pressehalbzeit. Die stimmt. Das ja. war dann. Ach
1: der Sonntag das war, die, war die der Sonntag war die Hölle. <lacht> ja, ja Die Pressehalbzeit war. <lacht> ich weiß noch, wie sie wie sie Peter Hänelsamt Stuhl <lacht> rausgetragen haben. Ja und ähm,
0: es war auch so ein heimlicher Krieg, muss man sagen, ja. zwischen äh, der Computerszene und der Cebit. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann ja. hat die Cebit dann gewonnen, aber bis dahin musste sie vielen. Ja, ja aber die
1: Cebit hat auf der ganzen Linie verloren dabei. Ne? Also sie hat, aber wir waren ja auch nicht mehr interessiert. Ne? Insofern war das nicht ein großer Sieg, aber wir, wir sind auch heute noch zum Teil freund, zum Teil freundschaftlich verbunden. Ähm, aber das Spannende, gerade wurde das erzählt mit diesem Party-Verlesung, äh, das war ja dann der Messeigel. Das war so, dass wir beim ersten Stand, den wir gemacht haben, da haben wir dann gesehen, dass die da irgendwo stehen und sich so gegenseitig empowern.
2: So. Herr müller schwefer hat heute Aufträge im Wert von, äh, weiß nicht, 5.000 Euro geschrieben, so jetzt aber mal ne? Beifall für... Ne? Jo, und, und
1: wir werden das morgen alle schaffen, morgen sind wir richtig toll, wie sind wir? Ja, wir sind richtig toll
2: und sowas. Und das haben wir halt mitgekriegt, wir, wir standen da halt. Ne? Äh, äh, und
1: wir die Kinnlade
2: runter. Und wir hatten halt äh, Siemens neben uns und ich weiß nicht was, ne? du stehst da irgendwie mit deinem kleinen Stand bei, hm. bei der allerersten Messe 1990. Der und dann, so
1: klein auch nicht war. Wir haben ihn Geschick
0: ja. vergrößert, ja. Aber ihr habt zumindest nicht ja. eure Verkäufe bejubelt.
2: Nein. Nein. Aber dann haben wir halt genau das parodiert und ja. da so. Wir ist haben uns dann Messie immer in so einen Kreis
1: gestellt und, und äh, da so leicht in so, wie so beim Eishockey und äh, nächsten wir,
2: Spielzug besprechen. Ja.
1: Und in leicht in die Knie gehen und dann rief ich dann immer, wie sind wir? Und dann alle, Spitze! Was wollen wir?
2: Umsatz! Umsatz!
1: Und, und jetzt erzähle ich euch etwas, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> dieser nette Herr, der uns da gerade interviewt, dieser Tim Prittlav, der ist jahrelang immer dazugekommen und hat den großen Kreiskoordinator gemacht, weil es blieb nicht bei einem kleinen Kreis. Der Kreis wurde immer größer. Irgendwann hatten wir, und das lag natürlich auch mit daran, weil wir vorher, bevor wir gebrüllt haben, auch immer verlesen haben, wann welche Party auf dem Messegelände war, strömten dann kurz vor 18 Uhr die Massen in die Halle. Ein so. riesengroßer Kreis über, durch die ganze Messehalle. Ich weiß noch, einmal war Jürgen Trittin mit dabei. Tim, der damals äh, leidenschaftlicher Inline-Skater war, äh, Rast immer durch die Halle und sorgte dafür, dass der, der Kreis, Kreis auch oh, der? Ja. nicht rund war. Also das war wirklich und Tim, ein
0: Drama mit diesem ja. Kreis. Also, es war halt einfach keiner. Ja. <lacht> das genau. Hat und, mich extrem gestört.
1: Ja, und Tim war der große Kreiskoordinator. <lacht> und das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dieser Messe-Igel ist tatsächlich, also hin und wieder hört man noch davon, aber ähm, so, so, ja.
0: Das war auf jeden Fall eine extrem ja. lustige Veranstaltung. Ja. Und ähm, ja, es war dann auch äh, ja, Wohnzimmer. Es war wirklich so mhm. der Ort, wo die, wo die Cebit dann auch ähm, äh, angenehm wurde, mhm. weil es war ja ansonsten war es ja einfach mal total ätzend, da durch die äh, Hallen zu laufen und äh, ja, wenn man heute auf die zebet geht, hat man halt nur noch ätzend. Das naja, wir also
1: ja nicht. Man ja. muss ja auch naja. nicht Schule gehen. Ja. Ja, ja. Also wir gehen tatsächlich einmal noch. Äh, immer auf die Cebit, weil wir A, einmal den Heisestand besuchen und einmal Freunde von uns, Freunde von uns besuchen, die dort für eine der größeren Firmen Aufbauten machen und äh, sehr tolle Aufbauten machen. Und das ist dann eigentlich auch. Und Fax wäre noch zufällig was Interessantem vorbeikommen. Auch okay. Aber auch, aber auch das
0: Internet hm? hat natürlich diesem Ort, äh, seinen, seinen, seinen Wert äh, genommen, jetzt so für die Nein. Szene.
1: Für Nein, Ich so. glaube, die, die sowas wie eine. wie brich mir nicht. Person, doch, selbstverständlich, Tim. Das habe ich immer getan und wir können auch streiten. <lacht> ähm. Aber nicht jetzt. Warum nicht? Dann kriegen die Leute mal mit, wie es richtig ist. Wüsstet ihr, dass manchmal wie, wie, wie sowas auch läuft. Schreitherapie genannt wird? Ja. Genau. Also, dieses, tatsächlich, dieses Begegnen von Menschen ist sowas von unglaublich wichtig. Und Netz kann es nur unterstützen. Es kann vorbereiten. Es kann organisieren. Es kann auch mal zum, äh, tatsächlich zum Kontakt äh, genutzt werden. Aber ohne das persönliche Treffen geht es gar nicht. Und das ist äh, bis heute zu merken. Ich habe also gerade wieder das schöne Erlebnis gehabt, die, bevor der Arbeitskreis Zensur sich komplett zerlegt hat, hat man sich in Hattingen getroffen und mal zusammengesetzt und dann ging es wieder und das braucht es einfach und auch ähm, sowas wie eine Zebet wie auch mit ihren Aufbauten, auch mit den Leuten den, den, die dazukommen, diese Ernsthaftigkeit, dieses Zelebrieren, was man da macht, ist einfach wichtig, auch um Business mit den Leuten untereinander zu machen also für uns war auf der Zebet toll wir hatten unser Telefon, unser kleines Büro im Hintergrund und dann hat man eben mal halt äh, Sven Kiegers von, 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 von äh, Novell angerufen und gesagt, komm mal vorbei wir zeigen dir was und dann hat er sich da Modem angeguckt und fand das toll oder so. Das ist eine ganz andere Sache und die lässt sich durch Internet oder Anklicken einer Website und, und konzentriert irgendwo gelangweilt drüber hinwegklicken, überhaupt nicht ersetzen. Und insofern ähm, habe ich da, ja, habe ich diesen Satz von Gabriele Hofacker, den sie geprägt hat, erst reisen die Daten dann die Menschen äh, nach wie vor ähm, im Kopf und finde es unglaublich wichtig, dass wir in unserer Kommunikationsgesellschaft, die eben keine Informationsgesellschaft nur ist, sondern eine Kommunikationsgesellschaft, dass Reisen ähm, äh, ganz stark im Vordergrund stehen muss, wie man ja auch an deiner Bahncard 100 sieht. Hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass du mit einer Bahncard 100 durch Deutschland fahren würdest, um Leute direkt zu sehen, statt über mal eben schnell ein Telefoninterview zu machen?
0: Na, ich glaube, vor zehn Jahren konnte ich mir fast gar nichts von dem vorstellen, was ich jetzt mache. Naja, ganz stimmt das jetzt auch nicht, aber mhm. das ist ja nicht so wichtig. Mhm. Ähm, die Blum. Was mich noch interessieren würde ist, wie habt ihr denn so das Verhältnis gesehen vom Philbo zum Club, zum CCC?
1: Unterschiedlich. Also einmal ist es das so, dass wir gerade in den Anfangsjahren uns immer verstanden haben als äh, jemand, der diesen Club supporten will, weil wir es toll fanden. Und zwar eine gewisse Form von Dankbarkeit. Also einmal wegen dieser Veranstaltung 2005, die hier gemacht wurde und wegen des okay. Nein, hier, in Galerie. 1985. 1985, das ist schon nur 20 Jahre. Ja, ja. Und das Zweite eben dieses dieses äh, Supporten vom äh, ähm, unserer Veranstaltung und fürbot also was über äh, Rainer Schrutzki und Marco, die halt auch immer herkamen und das mit unterstützt haben, dass sich hier was aufbaut. Das fanden wir halt ganz toll. Wir fanden, wie gesagt, auch diese ganze Szene sehr spannend und auch die Leute da drin. Man muss sich halt die Hacker von damals als sehr freundliche Menschen vorstellen, also weit entfernt von. Anders ähm, als heute. Anders als heute, ja. <lacht> wo m, doch Mobbing und Schreitherapie äh, Begriffe sind, die dicht nebeneinander liegen. Es bessert sich gerade. Was guckst du so tief? Ich gucke gar nicht. Okay, ich gut, bin er guckt gar, gar ganz nicht. Okay, neutral, ja, was die ja, ja. Und ähm, das. Wir haben uns dann
2: sehr auch äh, vor allem ja. bei dem Kongress engagiert und ja. der war damals noch in Hamburg, also der Chaos mhm. Communication Kongress, lief damals im Eidelstädter Bürgerhaus in Hamburg mhm. und es äh, sind dann sehr viele Bielefelder auch mitgekommen und haben alle irgendwo an ihrer Stelle halt gearbeitet, äh, mhm. zum Teil äh, in dem äh, Pressezentrum, zum Teil in der Küche, äh, zum Teil in der Projektleitung. Damals wurde noch auf dem
1: Kongress selber gekocht, meine Herren. <lacht>
0: Und von Grafenreuth.
1: Der hat Kartoffeln geschält. Hat Kartoffeln ja, geschält. Das war richtig klasse. Ja. Als er
2: sah, dass Pavillon fast vom Stuhl gefallen ist, ja. vor Müdigkeit und noch ja. die Kartoffeln fertig machen ja. wollte.
1: Es gab tatsächlich eine Zeit, wo irgendwann so war, dass ein Teil, also eigentlich der CCC in Bielefeld war, eigentlich nur noch getragen durch Andi in Hamburg. Also so wir haben dann halt irgendwie versucht, das aufrechtzuerhalten. Äh, ähm, Wau wow war irgendwie nach Heidelberg rüber gemacht. Der hatte das nicht ertragen, der große Hacker sein zu müssen, also diese, diese öffentliche Aufgabe auch wahr, wahrnehmen zu müssen, diese Verantwortung dazu tragen. Und dann eidelte der Club im Grunde so vor sich hin und man schaffte halt immer diesen einen Kongress, hat man noch hinbekommen, sich auch immer, wenn man mal durch Hamburg fuhr, dann im Club getroffen, was toll war, aber es waren wenig Macher da, die es dann so mehr in die Hand nahmen, ja, und Steffen halt, ne? Also Steffen, Andy und wir beide. Und das war im Grunde eine Zeit lang der CCC, bis ich das dann auch wieder gewandelt hat. Ähm,
0: ich glaube, so eine tote Phase Anfang der 90er Jahre. Ja,
1: da war so ein bisschen die Luft raus. Ne? Und äh, wir haben dann sehr viel inhaltliche Sachen reingebracht, also so gesellschaftliche und politische Sachen, was irgendwann mal dazu führte, dass wir bei einer Mitgliederversammlung Hammung auch sagten, ihr müsst mal was gegen uns tun, damit es für euch auch wieder interessant wird, weil zu viel von diesem komischen gesellschaftlichen und politischen Krempel macht dann einfach auch keinen Spaß mehr, weil dazu gehört auch Hecken und Lötkolben in die Hand nehmen und böse Dinge tun und nicht nur das Nette, äh, freundliche, politische zu machen. Und ähm, das hat dann auch nicht mehr so ganz richtig gestimmt. Und wir waren halt schon auch da sehr, ich glaube, ganz schön stark in dem, wie wir auch Leute angesprochen haben, und reingebracht haben. Plötzlich ging dann irgendwie, waren auf dem Kongress dann auch, ja, Messebekanntschaften, also irgendwelche Unternehmensleiter, die es halt klasse fanden, auf dem Kongress zu sein, die auch selber was reingebracht haben mit, ne? die dann halt keiner kannte, aber wir halt. Und also wir haben da schon sehr früh in dem speziell im Kongress eine Keimzelle, ähm, ja, klingt jetzt so blöd, von innovativen Deutschland gesehen. Tatsächlich ist es uns passiert, dass, ich weiß gar das war glaube ich schon beim ersten, beim ersten Mal, dass wir auf der CeBIT ausstellten, da kam eine Frau an unserem Stand vorbei, so hektischen Schrittes, blieb stehen, guckte uns an, guckte so rum, erfasste irgendwie, was wir machen, sagte, ähm, äh, was machen Sie hier? Und dann kurz erklären. ich muss da morgen mehr drüber wissen. Und dann kamen Sie am nächsten Tag wieder hin. Und das war die äh, Chefin, also nicht die politische, sondern die Verwaltungschefin irgendwie des äh, äh, Wirtschaftsministeriums aus Luxemburg. Und die wollte wissen, wie schafft man es, dass junge Leute mit den Themen an einem Messestand stehen, so ausstehen, als hätten sie Ahnung, nicht gelangweilt sind, selber was vorstellen, selber machen, und äh, das dann nicht nur auf einer blöden technischen Ebene, also das ist ein Modem, stöpselt man an, sondern noch geistig äh, weiterentwickeln. Sie wollte wissen, wie macht man sowas? Und ich habe ihr damals geraten, ja, da müssen sie halt gucken, dass ich in Luxemburg einen Chaos Computer Club gründen. Und äh, sie lachte dann sehr. Und ähm, ja, und das war mir, mir war halt von Anfang an sehr, sehr klar, dass das, was da passiert, diese Menschen, die da zusammenkommen, unter dem Logo Chaos Computer Club, ähm, Ganz wichtig sind. Und letztendlich, äh, der Föhrwurth hätte auch Chaos Computer Club Bielefeld geheißen, wenn wir uns damals, als er gegründet war, da war der CCC halt schon berühmt durch den BTX-Hack. Und wir wollten uns einfach nicht mit fremden Federn schmücken. Und deswegen hatten wir uns nicht Chaos Computer Club genannt, Bielefeld, sondern einfach anders halt Fürwort Und ich glaube, das war auch ganz gut, weil wir hatten uns dann schon gesehen, wir sind dann eher die, die mal eine Krawatte anziehen oder auch Rene und ich ganz bewusst gesagt haben, wir lernen nicht programmieren, wir machen andere Sachen. Das nervt mich zwar heute manchmal, weil ich ein bisschen sehr abhängig bin, aber ähm, ich glaube, es war auch ganz wichtig, andere Sachen machen zu können, aber das weißt du ja wahrscheinlich sehr, du kannst ja beides programmieren und äh, Was andere Sachen. Andere noch? Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
0: ja ähm, genau, dann kommen wir doch wieder zurück zum Fürbot und <lacht> ihr habt da dann, dann eine, ja, eigentlich eine, eine andere Richtung eingeschlagen, Ist äh, nicht die richtige Bezeichnung, finde ich. Hm. Es hat sich dann auf jeden Fall ein, ein neuer Weg äh, ergeben, so nachdem diese ganze Kommunikationsgeschichte ähm, eh nicht mehr aktuell war. Heute steht der fürbot ähm, in der Öffentlichkeit anders da, finde ich. So. Einerseits ein bisschen als Bürgerrechtsbewegung oder Teil einer Bürgerrechtsbewegung zumindest. Ihr seid ja äh, aktiv jetzt bei solchen äh, Aktionen wie der Demo, Freiheit statt Angst, und so weiter. Und natürlich auch, und ich denke, in der Medienöffentlichkeit mittlerweile auch vor allem durch die Big Brother Awards Geschichte, die einmal im Jahr hier für Deutschland macht, nicht alleine macht, sondern mit dem CCC zusammen macht, noch mit ähm, zwei, drei anderen Organisationen. Mir fallen jetzt gerade wieder alle nicht ein, aber du kannst da gerne mal aufzählen, wer da alles mitwirkt.
1: Hm, gib mir eine Website. Nein, es sind Fitok äh,
2: FITOK. Äh, die Humanistische Union, die Deutsche Vereinigung für Datenschutz, die Internationale
1: und Liga für Menschenrechte und
0: die andere unvergessliche Organisation.
1: DVD, Deutsche Vereinigung für Hatte Datenschutz. Ach so. Okay. Ach, die schon, kann man ruhig zweimal erwähnen, die sind klasse. Ja.
0: <lacht> okay, also ihr habt da so ein die Bündnis äh, gesch mhm. geschmiedet auf jeden Fall. Und ähm, das Ganze f findet immer, ich weiß nicht, ob es immer so Im sein Herb wird, aber fand bisher immer im Bielefeld statt.
2: Und fand bisher immer im Herbst statt und ähm, wir sind über alle Sachen am Nachdenken, denn das war jetzt zehn Jahre. Mhm. Wir haben also 2000 äh, angefangen mit den Big Brother Awards und das war für uns auch die Entscheidung ähm, die den Einfluss, den wir vorher hatten, dadurch, dass wir Zerberus Software und auch zum Beispiel die Übertragungsprotokolle, äh, Z-Connect und so weiter, ähm, zu der Zeit konnten wir noch Einfluss nehmen vorher, äh, um Kommunikation zu kanalisieren und zum Beispiel Überwachung schwerer zu machen. Wir haben auch äh, uns für PGP eingesetzt, für, also Pretty Good Privacy, das äh, Verschlüsselungsprogramm für private E-Mail. Und äh, haben das Handbuch dafür äh, herausgegeben. Wir haben 12.000 Exemplare davon verkauft tatsächlich im Selbstverlag. Das ist richtig viel. Das und war auch
0: lange, lange Zeit eigentlich so das einzige Dokument. Das Standardwerk, das es gab, ne? das Standardwerk
2: zu dieser E-Mail-Verschlüsselung. Mhm. Und ähm, wir haben also auf diesem Wege versucht, via Software und Standards halt Einfluss zu nehmen. Und äh, das war dann eben mit Internet explosionsartiger Ausbreitung, AOL, äh, Gratis-CDs in jedem Briefkasten und so weiter einfach nicht mehr drin. Und äh, für uns waren die Big Brother Awards dann die Möglichkeit, auf einer anderen Ebene, eben auf der Ebene Öffentlichkeitsarbeit, ähm, das Thema ähm, Datenschutz, Bürgerrechte auf einer anderen Ebene rumzubringen. Und auch im breiteren Rahmen nicht nur für Kommunikationsstrukturen, sondern die Digitalisierung der Gesellschaft ist ja auch ansonsten sehr weit vorangeschritten. Es gibt eben nicht nur Digitalisierung von Telefonverbindungen, ähm, statt Hubdrehwählern äh, in der Vermittlung bei der Post, äh, sondern es gibt eben auch elektronische Buchungen von Reisen äh, und so weiter. Ähm, es gibt Kundenkarten und äh, es wird sehr viel mehr elektronisch gezahlt und äh, online bestellt und so weiter.
1: Scoring-Systeme, also all dieses ganze und, Bestiarium äh, der Überwachungsgesellschaft. Ja.
2: Und damit äh, greift es in alle Bereiche des Lebens ein und deswegen äh, war es auch genau richtig, äh, auf eine andere Ebene zu gehen, das zu vermitteln.
0: Big Brother Awards sind ja nicht in Deutschland gestartet, sondern ursprünglich. 98
2: in Großbritannien. Das ist äh, eine Idee von Simon Davis von Privacy International. Und 99 äh, hat eine Journalistin, Christiane Schulz-Giarduti, eine, einen ä, Artikel schreiben wollen äh, mit einem Bericht darüber.
1: Weil die Österreicher nämlich in 99 auch äh, übernommen hatten, die und, dort. Und, und die fragte dann uns dann. Dann hatte sie
2: sich überlegt: Verdammt, warum gibt es sowas nicht in ja. Deutschland? Und dann hat sie bei uns angerufen und hat gefragt. Und dann saßen wir zufällig gerade zu dritt zusammen und haben gesagt, ich, aber Vorstand, ja. warum eigentlich nicht? Äh, öh ja, äh, gute Idee, ja, machen wir. Hm. Und dann hat sie das auch gleich in den Artikel geschrieben. Fürburt sagt, machen wir. Und wir hatten dann auch gleich noch dazu gesagt, wir wollen das aber nicht alleine machen, sondern wir wollen halt andere Organisationen mit ihrem Know-how und äh, ja. ihrem Sicht ihrer Sichtweise daran beteiligen und hatten unter anderem schon den Chaos Computer Club und Deutsche Vereinigung für Datenschutz und FIF und so weiter ja,
1: aufgezählt. Genau. Der CCC war erstmal ganz böse, weil... <lacht> das hat stand Dat auf intern.
2: Datenschutz ist doch nicht unsere Kernkompetenz und äh, eigentlich spielen wir doch lieber mit der Technik und ja. ist doch ganz toll, wenn man da an alles rankommt. Damals und, äh, waren ganz viele dabei,
1: die aus den Unix, äh, Linux-Installationsgruppen dazugekommen waren. Aber das hat uns dann schon etwas amüsiert. Also das war, mein Gott, ist einer der Gründe, warum wir beim CCC waren, war halt auch Datenschutz, ne? um etwas mitzukriegen. Aber das war schon ganz lustig, das Selbstverständnis damals. Und das hat sich ja Gott sei Dank auch wieder sehr, sehr schön gewandelt.
0: Mit dem Big Brother Awards geht er ja auf eine Art und Weise an die Öffentlichkeit ran, die jetzt so, weiß nicht, gibt's ein ähnliches Beispiel davor. Man hat sich eigentlich vorher immer sehr eigentlich so in seiner eigenen Szene bewegt und aus der Szene heraus Öffentlichkeit erzeugt, nicht? Also sowas wie der Kongress. Strahl hat eine gewisse Abstrahlungskraft, aber er hat diese Abstrahlungskraft sozusagen komplett aus sich selbst heraus, aber ist natürlich irgendwie schon auch auf sich fokussiert. Es ist keine Veranstaltung für die Öffentlichkeit. Ich war jetzt auch bei eurer äh, 10-Jahres-BBA-Geschichte da. Da war ja ganz offensichtlich, dass das schon... Auch eine Inszenierung ist, das ist eine gerade ja eine, eine Zelebrierung, natürlich dann auch das Ausleben dieser, dieser Idee mit äh, Preis für eigentlich hochgradig preisunwürdiges Verhalten äh, auszugeben. Hat ja auch sozusagen nochmal so einen eigenen Witz und mit dieser Inszenierung treibt man das ja dann äh, auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze. Was sind denn so eure Erfahrungen äh, der? der Wahrnehmung dieser Medienöffentlichkeit. Also wie hat die, wie ist die genauso oder anders geworden äh, im Vergleich zu dem, was ihr vorher gemacht habt? Ich meine, wenn ihr so auf der CeBIT steht und sozusagen euer Ding macht, dann ist das so das eine. Aber äh, mit der Sache wird man ja auch anders angefasst, oder?
1: Ja, also wir, wir haben einen, eine Möglichkeit gefunden, Journalisten, die darüber schreiben wollen, ihren Redakteuren beizubringen, dass sie für diesen Artikel sie auch bezahlen und beauftragen. Das wir haben, haben die wir haben Big Buzzer gebracht. Geliefert. Ja, also, und das oh. hat funktioniert als Transportmedium und das wird dankend angenommen, also nach wie vor. Also ich hätte auch gedacht, nach zehn Jahren ist das tot und wird sich keiner mehr drum kümmern, aber nein, das ist nicht so. Sondern äh, mit der Anstrengung, die wir da natürlich auch reinstrecken, reinstecken, ähm, ähm, äh, funktioniert das weiterhin. Und eine ganz spannende Ebene ist für mich dazu gekommen, nämlich ähm, zu streamen. Also dass wir nicht mehr darauf warten, dass Phoenix irgendwann mal vorbeikommt und aus unserer Veranstaltung irgendeinen unwesentlichen Teil rausschneidet und 20 Minuten davon sendet, sondern wir können zwei Stunden lang im Internet streamen. Dass das funktioniert, dass ähm, wir haben dieses Jahr auch mit mehreren Kameras, also richtig wie eine Fernsehsendung aufgenommen und mit, mit sehr viel Profi und Laienunterstützung. Und da kommt noch mal eine Ebene hinzu, die ich noch mal richtig äh, klasse finde. Ja gut, das dann, ist Senden. Aber
0: ne, wie, wie nimmt die Öffentlichkeit ja. jetzt das wahr, was so. dann die Presse hm. äh, also ich rede jetzt gar nicht mehr so jetzt von den Medien ja. selbst, sondern mehr hm. das, so. was man ja vers eigentlich versucht anzusprechen. Also
2: ich denke, wir haben geschafft, wirklich bestimmte Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, äh, die vorher unbekannt waren oder völlig unterbelichtet. Also in den 90ern konntest du niemand hinterm Ofen hervorholen zum Thema Datenschutz. Das war dann irgendwie in 80er Jahren gelaufen mit Angst vor Big Brother und 1984 und so, das ist alles abgehakt. Ähm, jetzt das Internet erstmal machen, keine Ahnung, äh, äh, wieso die meine Daten wissen wollen, was die so, Ja, keine Ahnung, wie die den Dienst finanzieren. Ne? Also äh, einfach erstmal machen, alles andere ist uncool, so nachzufragen. Und ähm, die ähm, und zwar wichtig auch zu zeigen: Es geht nicht nur um den Staat. Deswegen war unser Hauptgewinner äh, im allerersten Award 19, äh, Quatsch, im Jahr 2000, war Payback, die Kundenkarte, da, also das Ding, was Leute freiwillig nehmen, Spaß haben, Punkte sammeln, äh, äh, Geld sparen, wie sie denken. Natürlich ist der Rabatt vorher aufgeschlagen und das ist äh, große Augenwischerei. Ähm, und äh, das hat auf jeden Fall, das ist richtig eingeschlagen. Das ist, äh, das Thema ist wirklich rumgegangen. Mhm. Und etliche andere, die wir gesetzt haben, auch zum Beispiel das Thema Scoring. Das war vorher komplett unbekannt. Im Jahr 2001 war das einer der wichtigen Gewinner. Äh, neben Otto Schili natürlich. Ähm, äh, also Scoring,
0: Schufa. Naja, ja. Gibt
2: es weitere Unternehmen, Scoring bedeutet äh, für jeden Menschen in Deutschland gibt es äh, eine Zahl, einen Scorewert. Und äh, der gibt wieder, wie wünschenswert jemand als Kundin oder Kunde ist. Und ähm, die die werden von verschiedenen Unternehmen errechnet nach Kriterien, die sie nicht offenlegen, die sind Betriebsgeheimnis und darin sind unter anderem die soziodemografischen Daten äh, erfasst, also in welchem Bundesland wohnt jemand, äh, auch wie alt äh, du bist, äh, da aber auch Wechsel vom Job, Wechsel vom Wohnort, in welcher Straße genau du wohnst. Und dann äh, auch vor Google Street View sind ähm, Unternehmen mit Kameras rumgefahren und haben Häuser fotografiert und äh, sind dann in einem Index erfasst worden, zum Beispiel bei Firma Schober, ähm, wo ähm, man dann sehen kann, ist ein Haus in einem guten Zustand oder fällt da der Putz von der Wand. Und das sind alles Dinge, die in diesen score mit eingehen können. Genauso wie das Zahlungsverhalten deiner Nachbarn, äh, nämlich, wenn die keine Daten über dich vorliegen haben, verwenden sie eben nach dem Motto gleich und gleich gesellt sich gern. Nehmen sie an, dass du sich so verhältst wie die Leute in deiner Nachbarschaft. Also kurz gefasst, Scoring ist ein ganz großes Vorurteilssystem, was automatisiert ist und das darf eigentlich gar nicht sein. Dass das äh, ein Scorewert die einzige Entscheidungsgrundlage ist, sondern eigentlich muss immer eine weitere Grundlage hinzukommen, aber bei Webshops zum Beispiel wird äh, sehr oft Scoring eingesetzt, um zu entscheiden, welche, welche Zahlungsmöglichkeiten werden dir angeboten, darfst du auf Rechnung bezahlen oder nur gegen Vorkasse? Oder auch, wirst du überhaupt beliefert? Es sind Geschichten gehört worden von Leuten, die in derselben Straße wohnen wie in einer Justizvollzugsanstalt und die dann einfach mal gar nicht beliefert werden und wo dann ein Server-Error angezeigt wird und man leider nicht bestellen kann. Das ist, sind die Auswirkungen von Scoring.
1: Vielleicht noch ein Beispiel. Aber, was, lass mich gerade noch ein Beispiel hinzufügen. Ja. Hotline von E-Plus, ich nehme das immer sehr gerne. Da ruft jemand an, kommt sofort durch. Er ruft wieder an, kommt sofort durch. Sein Kumpel ruft an, er kommt nicht durch. Gar nicht, nie. Wann immer anruft, er kommt nicht durch. Du
2: musst erst mal zehn Minuten Musik hören.
1: Ja, und das bedeutet, der eine ist halt D-Kunde, weil er halt da und dort lebt, also weil irgendeine Zahl über ihn sagt, er ist jetzt halt nicht so erwünscht und der andere ist ein A-Kunde. Der kann sich auch vordrängeln, selbst wenn da vor ihm noch äh, fünf andere D-Kunden stehen und das ist hochgradig äh, böse. Also ich glaube, das möchte keiner, dass er so behandelt wird und äh, wo er auch noch nicht mal was machen kann, es ist ein technisches System, man ist dem völlig ausgeliefert. Das ist unabhängig davon, ob du
2: selber deine Rechnung pünktlich bezahlst. Ja, ne? Und das?
1: das muss eigentlich verboten werden.
0: Ich äh, registriere jetzt natürlich klar eure Empörung und äh, das ist ja sozusagen auch äh, etwas, was den Fibutsch immer ausgemacht hat. Aber was äh, die Gesellschaft auch immer ausgemacht hat, ist, dass es ihr eigentlich scheißegal ist. So. Und darauf wollte ich jetzt so eigentlich ein bisschen hinaus. Was Solche Themen, ja, die jetzt dann auch im Rahmen des bba Medien kompatibel dargereicht werden. Es gibt irgendwie einen Anlass. So Ja, also äh, auch der, der engagierte Journalist äh, kann sich dann mal gegenüber seiner Redaktion durchsetzen, dass äh, ein Thema äh, aufgegriffen wird, was vielleicht sonst links liegen gelassen worden mhm. wäre. Aber wie kommt es dann in der Gesellschaft? Also habt ihr, irgend habt ihr Erfahrungen gesammelt, wo ihr sagen könnt, so, jetzt hat es auch über... Dass darüber berichtet wurde, hinaus auch eine Abwirkung eine gehabt, dass irgendwie die Gesellschaft naja. anfängt, darüber nachzudenken.
2: Ja, klar. also es Medorn
1: ist weg. Also Medorn <lacht> ist weg vom Fenster. Den wollte man aus ganz anderen und richtig vernünftigen Gründen. Und hat es nicht geschafft. Der Datenschutz hat ihn gekillt. Andere Aufsichtsräte bei anderen Firmen sind auch gegangen worden. Also da, das ist in den höchsten Etagen angekommen. Und das ist für mich sozusagen das allerwichtigste Zeichen, weil da geht es richtig um Macht und um Geld. Und da hat sich jemand auch richtig gewehrt mit auch Mitteln, die einem normalen Menschen nicht zur Verfügung stehen. Und er musste gehen wegen eines Datenschutzproblems, weil er Leute beschnüffelt hat. Und äh, da sehe ich, da haben wir was geschafft was ähm, vor einigen Jahren undenkbar war, wo jeder nur müde gelächelt hätte. Die hätten schnüffeln können, also sie haben ja schon immer geschnüffelt und äh, wir kennen ja nun auch ähm, die damals schon zu graue Postzeiten, wie sehr ähm, in, auch in Unternehmen, äh, man nannte es glaube ich intern immer die Betriebsstasi äh, oder Betriebsgestapo sogar, die äh, dort am Werke war und mittlerweile ist das ein Aufreger und bringt Leute dazu äh, zu reagieren.
2: Also ich denke, der
0: Politik. Ähm, ja,
2: klar. ja, ich meine, ähm, dass, äh, ähm, dass mh, AGBs geändert werden müssen an einigen Stellen, geht auf die Big Brother Awards zurück. Also wir nennen das auch AGB-Graffiti, also wir haben einige Spuren hinterlassen. Ähm, zum Beispiel musste Payback äh, die AGBs ändern, dann haben wir entdeckt, dass die ähm, bei unserem Big Brother Award Preisträger Metro AG, dass die nicht nur wie angekündigt in ihrem Future Store in Rheinberg einige Produkte gechippt hatten, sondern sie hatten heimlich auch die Payback Kundenkarte von diesem Extramarkt in Rheinberg gechippt. Und äh, dafür wurde hat es rausgefunden und das war ein großer Skandal und äh, Metro muss. musste einen Rückzieher machen und diese Ver diese verwandten Karten zurückziehen und das war ein Riesenerfolg und das war für viele Leute auch so ein Auslöser zu sehen, hey ich kann doch was tun, weil diese vorherrschende Stimmung von wegen, äh, ähm, ich die machen eh was sie wollen, äh, kann ich als Einzelner gar nichts dran ändern, ähm, dagegen dagegen sind wir auch angetreten. Und äh, an vielen Stellen haben wir tatsächlich einzelne Erfolge und manchmal dauert es länger. Chibo zum Beispiel haben äh, in ihrer Datenschutzbestimmung drin stehen, ähm, die, ihre Kundendaten werden vertraulich behandelt, sie werden grundsätzlich nicht an unberechtigte Dritte außerhalb des Unternehmens weitergegeben, fühlen Leute sich sicher. Sehr zu Unrecht, denn grundsätzlich ist anders als umgangssprachlich im juristischen heißt das, es gibt Ausnahmen und die unberechtigten Dritten, also da gibt es dann halt berechtigte Dritte. Chibo direkt hat seine Kundendaten über AZ direkt eine Bertelsmann-Tochter auf dem kommerziellen Adresse. Marktangeboten, und zwar angereichert mit Alter, Wohnortgröße, Kaufkraft und Versandhandelsneigung. Wenn das Leute wüssten, die diese Formel da sehen und denken, alles prima, die geben grundsätzlich meine Daten nicht an unberechtigte Dritte weiter, ähm, äh, das ist, mag zwar noch legal sein, aber wir fanden, es zieht Leute über den Tisch und zwar wissentlich. Das stand in der Zeitung, das ist an vielen Stellen aufgetaucht, es hat aber ein paar Jahre gedauert, bis Tibo dann, so wurde mir jetzt berichtet, dann endlich einen Rückzieher gemacht hat und gesagt hat, jetzt wird, mit, jetzt wird uns die Stimmung zu heiß, wir machen das nicht mehr, die Daten werden nicht mehr verkauft. Und diese Entwicklung kann man an anderen Stellen auch sehen. Wir haben an vielen Stellen auch auf Probleme hingewiesen, wo Leute am Arbeitsplatz bespitzelt werden. Wir hatten die Lidl-Geschichte zum Beispiel schon sehr lange vorher und ähm, einige andere auch und man kann jetzt sehen, dass Leute dann sich auch trauen auszupacken, dass Leute dass Journalisten von sich aus recherchieren und nicht erst warten, dass ein Big Brother Award dazu rauskommt, sondern da passiert einfach viel und das sind zum Teil Sachen, die Jahre her sind und die jetzt aber ans Licht kommen. Und das würde ich schon sagen, ist ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung sich ändert und Leute sagen, das ist Unrecht, das will ich nicht und dagegen tue ich jetzt auch was.
1: Und immerhin, wir haben einen Wahlkampf erlebt, in der die eine oder andere Partei auf das Bürgerrechtsthema gesetzt hat als ein Thema, um damit äh, punkten zu können, ob es jetzt zum Segen Wie ist. Das Wort ist die ist, andere wir noch Frage, sehen, aber ja. da
2: werden wir dranbleiben. bleiben. Ja.
1: Aber wir haben eine Justizministerin, die im Moment gerade gegen sich selber im Grunde eine Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Naja, nein, <lacht> sie ist. Sie wird nicht am 15. Dezember äh, 2009 ist ja eine mündliche Verhandlung und äh, da hatte sie dann angekündigt, dass sie nicht auf der Klägerseite sitzen wird aus Ehrfurcht vor ihrem Amt, aber sie wird da sein.
0: Vorratsdatenspeicherung, sprichst du hier. Ganz genau. Jetzt ähm, würde ich sagen, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ich würd, ähm, eins würde mich nochmal interessieren. meine, Ihr seid ja jetzt da mit dem Big Brother Award und eigentlich auch mit dem, was ihr so generell tut und immer getan habt. Ähm, natürlich immer so ein bisschen auch in der Rolle des, desjenigen, der sich beklagt, anprangert, Missstände aufzeigt. Das ist eine große Komponente. Wenn man das jetzt mal umdreht und fragt, was ist denn der positive Blick? Was für eine Gesellschaft habt ihr denn eigentlich im Auge? Was äh, wünscht ihr euch denn sozusagen? Was was wäre für euch ein, ein befriedigender Verlauf in der innergesellschaftlichen Entwicklung? Wie man denn nun äh, mit dem Digitalen und äh, den Daten, und wir wissen ja alle, da, da ist etwas auch im, im, im Lauf, was sich nicht... Jetzt so bremsendes, ja, das ist immer nur eine Frage, wie man da, dazu steht. Was äh, wünscht ihr euch denn sozusagen? Was ist denn da eure Vision?
2: Das hat sich eigentlich gar nicht geändert zu dem, was wir vorher verfolgt haben, als wir versucht haben, die Kanäle, über die Menschen kommunizieren, halt angenehm zu gestalten. Wir möchten, dass Menschen sich frei entfalten können, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, wo sich viele beteiligen, sich äh, angenommen fühlen und äh, ein lebenswertes Leben haben. Und äh, dann müssen wir einige weitere Anstrengungen für unternehmen. Das kommt nämlich nicht von selber, genauso wie uns Bürgerrechte nicht geschenkt werden. Ähm, müssen wir uns auch für Gerechtigkeit und äh, äh, Solidarität einsetzen.
1: Oh. Das sieht vielleicht mal manchmal ein bisschen anders aus, als das, was wir uns vor 15 Jahren ausgedacht haben. Wir wollten immer ein Mediencafé aufbauen, also ein Ort, ein Treffpunkt, wo Leute a, ihren Netzzugang kriegen, wo sie sich aber auch mit Leuten, die sie kennengelernt haben, in den Netzen treffen können, wo es was Angenehmes zu essen gibt, was Gutes zu trinken, wo ich Hilfe bekomme, wo ich auch einen Arbeitsplatz habe, also sowas wie so ein Hub, also so Teile davon gibt es ja. Aus dem Mediencafé ist leider nur so ein Internetcafé geworden, also sprich irgendwelche Spelunken in Bahnhofsnähe mit äh, Billigtelefon und äh, Prostituierten Prostituiertenneigung. Äh, äh, das ist für uns sehr, sehr bedauerlich. Wir haben ganz viele Konzepte damals entwickelt, wie wir Netze gestalten wollen, wie wir eine Netzgesellschaft, eine, eine Kommunikationsgesellschaft gestalten wollen. Trotz der vielen Politiker, die über unseren Messestand hinübergeschoben wurden, hat das nirgendwo Widerhall gefunden. Also die öffentlichen Gelder, die hätten fließen müssen, um das aufzubauen, um die Modelle dafür zu entwickeln, die hat es nicht gegeben. Die Möglichkeit daraus, Fanschreising-Projekte zu generieren, hat es einfach nicht gegeben. Es gab kein Geld, die Leute konnten sich es aber auch einfach nicht richtig vorstellen. Und heute wühlen wir da so ein bisschen in der Kloake und äh, müssen halt rausfinden, was ist noch da, was kann man verwenden. Und einiges hat sich verändert. Ich selber war zum Beispiel schockiert, als jemand wie Lena Simon oder Franziska Heine einfach sagten, weißt du, gedruckte Zeitungen interessieren mich nicht. Mich interessieren nur Online-Medien, weil die gedruckten Zeitungen wird es irgendwann bald nicht mehr geben und dann haben die ja halt Pech gehabt. Also so wären für mich noch gedruckte Zeitungen was ganz Tolles sind. Und ähm, ich nun feststelle, ja, wir müssen auch unsere Gedanken von damals rüber transportieren, aber wir haben noch ganz viel. Aus den Zeiten, als man noch die Möglichkeit hatte, eine Kommunikationsmedien in Gänze zu erfassen, also mit den Leuten dahinter, mit den Treffen dahinter, mit äh, der Technik, mit den Netzwerkprotokollen, aus, aus dieser Zeit haben wir immer noch ein irrsinniges Vorwissen, was heute eben völlig fehlt was nur transponiert, im Grunde transponiert werden müsste und dann auch eben in Forschungsprojekte einfließen müsste, wie wir unsere Netzgesellschaft eben aufbauen, wo wir eben auch uns dann Gesetze angucken müssen, wie die gestaltet werden, ob das, was wir überhaupt haben, sinnvoll ist. Also ich halte ein Datenschutzgesetz nicht für sinnvoll, eine Kommunikationsgesellschaft zu gestalten, sondern da brauchen wir etwas anderes, etwas, was tatsächlich nachhaltig wirkt und nicht nur so ein Artikelgesetz ist, was überall seine Ausnahmen hat. was könnte Und das sein? Ich will die Antwort nicht geben. Ich könnte natürlich jetzt noch länger schwadronieren, aber äh, das möchte ich nicht machen, sondern ich sag mal einfach ein paar Milliarden in die Forschung stecken. Und äh, das wird ja nicht so sein, wie ich es mir vorstelle. Ich kann sicherlich hier und da äh, eine kleine Anregung geben, sondern es muss so sein, wie viele Leute es sich vorstellen, wie es sich entwickelt werden kann, wo ein Fachmann sitzt und sich mal Gedanken drüber macht, wie das neue Grundrecht äh, auf Integrität äh, computertechnischer Systeme auszulegen ist, was das für uns bedeutet oder ähm, wie äh, äh, ich vielleicht tatsächlich ähm, urbane Netzstrukturen einbaue, so dass die Menschen zusammenkommen und nicht nur die Daten durch die Gegend fließen und Ähnliches. Ich muss mir überlegen, so wie, wie ich so ein, ein lass euch gerade den Satz noch fertig, wie ich ein iPhone benutzen kann, ohne mir dauernd wie ein Idiot vorzukommen, weil ich überhaupt nicht weiß, was das Ding eigentlich über mich verrät und sendet und sonst wie. Also wie muss um das um ein iPhone herum eine, eine Gesetzgebung und Technik laufen, dass ich das eben mit gutem Gewissen benutzen kann, ohne dass der CIA oder irgendwelche Privatfirmen da reinkommen können. Klingt für mich jetzt können. so
0: ein bisschen wie so ein, hm? so ein Digitalisierungskonvent irgendwie, so wie man mal sich äh, eine hm. Verfassung gegeben hat, jetzt äh, sozusagen die digitale Gesellschaft da neu zu verorten. Meinst du sowas?
1: Klingt jetzt, klingt jetzt erstmal nicht so schlecht, aber so ein bisschen, wie du das jetzt so sagst, klingt das so wie die Bundeszentrale für politische Bildung naja, steckt 150.000 ja genau, Euro in genau eine willst, Veranstaltung, in der ein paar Leute zusammenkommen, die behaupten, sie hätten mal drüber nachgedacht und gehen dann wieder auseinander. Na gut, aber ich das meine, ist mir du, zu wenig.
0: Ja, ich will forschen, Milliarden. Ja, ne? ja, du willst Milliarden, aber ja. wo soll denn dann geforscht werden? Was, ja, es muss,
2: was, muss natürlich in,
0: die, noch heraus, in den noch entsprechenden wissen?
1: Fakultäten.
2: Ja, es muss an der Technik halt auch geforscht ja. werden. Denn ähm, mit der Technik werden natürlich äh, die Voraussetzungen geschaffen und je nachdem, wie Du, wie du sie halt designst, ähm, dient sie bestimmten Interessen oder macht es besonders einfach. Und äh, an der Stelle zum Beispiel kann man ansetzen. Bei den Gesetzen muss man natürlich auch was tun, ja. aber ähm, die Gesetze alleine richten das eben nicht. Ja. Bei Software zum Beispiel eine datenschutzfreundliche Standardeinstellung verpflichtend zu machen, fände ich wichtig, weil im Moment ist es so, dass in der Regel Software alles mögliche bei dich preisgibst, wenn du dich nicht richtig anstrengst und da über 90 Prozent der Leute die Standardeinstellung ihrer Software nie ändern. Ähm, ist das eben bei allen Leuten, die ahnungslos ist, so, dass die Software was über sie preisgibt. Und man könnte es bei vielen anderen Geräten eben auch anders einstellen. Das heißt dann aber auch, dass man über neue Geschäftsmodelle nachdenken muss. Denn äh, einige Dinge finanzieren sich darüber, dass, dass man die Leute dann eben äh, besser erfassen kann, dass man damit Informationen hat, was man ihnen für Werbung zukommen lassen kann und so weiter. Da muss man drüber nachdenken. Mhm. Und äh, wie man Bezahlmodelle hinbekommt. Ähm, und ähm, wie Datenschutz in eine Technik integriert sein kann und nicht anschließend drauf gefropft. Mhm. Also es muss von vornherein ein Bestandteil sein vom Nachdenken bei der Entwicklung. Und äh, nicht nur etwas, was anschließend durch Gesetze aufgezwungen wird. Das und bei den, Bezahl
1: richtig. bei den Bezahlmodellen, um es gleich auch ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, jetzt noch eine andere Form der Überweisung zu finden. Nein, ich möchte ein Bargeld haben. Ich möchte für einen Euro deine Podcast-Sendung runterladen können. Ja, die sind einen Euro dir geben, ohne dass du weißt, dass er von mir kommt, ohne dass du weißt, dass ich das äh, gelesen habe, ohne dass das bei mir irgendwo auftaucht, ich möchte dir Bargeld geben. Also sowas wie das Open-Coin-Projekt, in dem wir auch schon mal versucht haben, ähm, ähm, dieses schormische Idee des Bargelds wieder als Open Source zu beleben, ähm, in solche Dinge halt wirklich hineindenken, wobei es jetzt nicht nur darum geht, ein paar Coins zu entwickeln, sondern auch dann zu überlegen, wie verhindern wir Währungsspekulation was damit also so möglich wäre, dass man jede Währung einfach ein ähm, Sorge -like gegen die Wand fährt. Also da muss richtig investiert werden. Ich möchte eine Möglichkeit ja. haben, mit den Netzen wirtschaften zu können, ohne, dass ich dauernd irgendwie an PayPal nur abdrücke oder äh, solche Daten kraken. Ja, und da müssen wir richtig rein und da verlange ich ähm, sage ich mal ähm, ähm, Leute, die die Möglichkeit haben, Gelder äh, freizusetzen. Also ein Thomas de Maizière, der eben dann sagt, ich bin jetzt hier, äh, ach nee, der ist Innenminister, wer ist Finanzminister? Gut, von dem kriegen wir das Geld nicht, aber, <lacht> <lacht> ja, aber ne, der, der Mensch mit dem inneren Frieden, ja, der war schön. Aber ähm, wir brauchen diese Gelder, die müssen kommen, man muss forschen. Ähm, es, vielleicht würde es auch funktionieren, wenn ein paar Firmen Geld zusammenlegen, ich glaube es nicht. Ich habe es probiert, in dem Moment, wo Firmen Geld zusammenlegen sollen, um, auch wenn sie selber davon was haben, aber andere profitieren auch davon, dann funktioniert das nicht. Ich habe das mit PGP probiert. Ich habe probiert, äh, PGP, also Geld aufzutreiben, weil bei mir immer Firmen anriefen und wollten halt eine funktionierende Anwendung, die es halt leider bis heute nicht wirklich gibt. Das GNU-Projekt äh, gnu pg zählt für mich nicht. Also das funktioniert immer noch nicht, sondern ein wirkliches Projekt. Aber es war nicht möglich, Firmen zu finden, die dafür sagen, ja, wir geben Teil rein und wir warten so lange, bis die anderen Firmen das dann halt auch haben und dann läuft das. Da da braucht es und dafür, glaube ich auch, gibt es sowas wie einen Staat, dass man dann zusammenlegt und tatsächlich eine Förderung von etwas macht, was tatsächlich allen äh, äh, zur Verfügung steht und nicht einzelne Firmen irgendwie Geld in den Rahmen schieben, nur damit die nicht arbeiten müssen, a Siemens oder, oder Deutsche Bahn oder weiß der Teufel. Und das wäre mir sehr wichtig und wenn wir das noch erleben dürfen, dass das anfängt, dann habe ich nicht umsonst gelebt.
0: Wir sind ja noch jung.
1: Ich muss auch wieder irgendwann zurück zum Sinus.
0: Genau. Ja, Sinus und Tangens, vielen Dank für die Ausführung zu. Äh das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. <lacht> ja, ist schon erstaunlich. Man blickt auch jetzt schon irgendwie auf eine Menge äh, Zeit zurück. Da kann man sich auch mal um 20 Jahre vertun, ganz schnell. Mal gucken, was wir in 20 Jahren äh, alles so zu berichten wissen über diese Zeit.
1: In 20 Jahren, Damals. werden wir auch noch ganz ordentlich was zu erzählen haben. ja, ja.
0: Kein Zweifel. Und äh, ja, dann... Hoffen wir mal auch, ja, vielen Diese Dank. Sendung wird ja noch in 500 Jahren noch gehört werden, dann können wir das dann auch äh, ja. vergleichen.
1: Vielen Dank, lieber Tim. Ich fand, das hast du ganz ordentlich gemacht.
0: Danke.
2: Danke. Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Tschüss. Ja, und ich sage auch Tschüss und das war's. Bis bald bei Kraus Radio Express.